0: Hi und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge verbringe ich meine Therapiepause mit Lena Schwientek. Lena ist psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Köln. Mit Lena spreche ich in dieser Folge über das Thema Depressionen. Wir klären, was Depressionen überhaupt sind und welche Symptome damit verbunden sind. Was ist der Unterschied zwischen einer Depression und einem Burnout? Und was kann ich tun, wenn eine Klientin, ein Kollege oder eine Mitarbeiterin Symptome einer Depression zeigen? Lena erklärt uns, welche verschiedenen Therapieverfahren es gibt und hat konkrete Tipps für die Suche nach einem Therapieplatz. Also, hast du Lust dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo, liebe Lena, ganz herzlich willkommen in meiner Therapiepause und echt richtig, richtig schön, dass wir zweimal zusammen Therapiepause machen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ina, ja, schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: du sitzt gerade in Köln, ich sitze gerade in Dortmund und es soll heute ums Thema Depressionen gehen. Und wir wollen gemeinsam mal herausfinden, was es damit überhaupt auf sich hat, was das auch im Therapieberuf eigentlich bedeutet, von zwei Seiten betrachtet. Einmal die Seite der Therapeuten und Therapeutinnen selbst, aber auch, was kann ich denn tun, wenn meine Patienten und Patientinnen depressive Züge haben oder depressiv sind? Jetzt fragen sich die Leute vielleicht, warum habe ich dich denn dazu eingeladen? Kannst du dich, wenn du magst, mal selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und erzähl doch mal.
1: Ja, also ich heiße Lena Schwientek. Ich bin Psychotherapeutin, also psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie und ähm, habe eine eigene Praxis in Köln. Und ja, äh, ich glaube, dass ich auch ziemlich viele depressive Patienten in Behandlung habe. Ich habe auch eben noch mal so ein bisschen nachgelesen, so wie viel Prozent der Bevölkerung betrifft denn das eigentlich? Weil ich das so im, im Alltag, äh, ist das bei mir ja vielleicht auch leicht verzerrt. Aber es ist natürlich ein großes Thema in der Psychotherapie. Und ich höre auf jeden Fall auch immer voller äh, Freude deinen Podcast <lacht> meistens auf dem Weg zur Arbeit und finde das äh, total spannend, auch immer wieder festzustellen, wie viel Überschneidungen es allgemein in den ähm, ja, Therapie- und Heilberufen gibt, ob das jetzt die Logopädie, Ergotherapie oder auch die Psychotherapie ist. Und ähm, ja, freue mich deswegen umso mehr, äh, heute da auch meinen Beitrag leisten zu dürfen.
0: Ja, ich habe gerade mal so überlegt, vielleicht ähm, fangen wir erst mal an, also jeder hat bestimmt den Begriff Depression schon mal gehört, das ja, gehe ich jetzt mal irgendwie so von aus, aber vielleicht herrschen noch so unterschiedliche Vorstellungen davon, was denn eigentlich jetzt damit gemeint ist. Kannst du mal so aus deiner therapeutischen, also psychotherapeutischen Sicht mal sagen, was ist denn überhaupt eine Depression? Also ja… Da gibt es ja bestimmt irgendwelche Kriterien, ne? also ich nehme mir so vor, die da erfüllt sein müssen, dass man von einer Depression spricht. Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also ähm, wenn ich total depressiv bin, gibt es vor allem einen, also es gibt ganz, ganz großen Einfluss auf die, den Antrieb und die Stimmung. Ja? Und mhm. äh, das brauche ich natürlich für sowas. Wenn ich eine schlechte Stimmung habe, das kann ich vielleicht noch irgendwie überspielen. Aber äh, ein verminderter Antrieb ein vermindertes Aktivitätsniveau. Das ist das, was Depressive sehr häufig ähm, ja, berichten. Und das ist auch ein Klassiker, dass das vor allem früh morgens ist. Also es gibt so ein sogenanntes morgens Morgentief, dass man morgens da sitzt und im Bett vielleicht oder noch nicht mal sitzt und denkt, oh mein Gott, der schlimme Tag liegt noch komplett vor mir. Ich ziehe mir die mhm. Decke über den Kopf. Ich will gar nicht aufstehen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen das, was man auch mal kennt aus, ich habe einfach einen schlechten Tag oder ich hatte eine schlechte Nacht habe äh, mir ist vielleicht auch gerade insgesamt nicht so gut zumute. Ich hatte vielleicht auch einen Schicksalsschlag oder irgendwas, was mich beschäftigt. Der Unterschied mhm. bei der Depression ist definitiv der, dass es über einen längeren Zeitraum anhält. Dieses Gefühl mhm. der absoluten Antriebslosigkeit, der verminderten Aktivität, der gedrückten Stimmung. Also es ist einfach, ich beschreibe das auch häufiger oder ich erfahre das so bei den Patienten, es geht gar nicht unbedingt darüber, darum, dass man nur traurig wäre oder dass man nur niedergeschlagen ist, sondern die mhm. beschreiben oft ein Gefühl der inneren Leere. Also dass sie fast gar nichts mehr spüren, spüren eine Gefühlslosigkeit eher wahrnehmen. Und ähm, diese Kombination aus, ich habe eigentlich keinen Antrieb, ich spüre auch nichts, das wirkt sich natürlich auch auf meine Interessen aus. Mir machen plötzlich die Dinge keinen Spaß mehr, die mir früher viel Freude bereitet haben. Ich bin ähm, ausgeprägt müde und schlapp. Schlaf aber vielleicht auch nicht. Es gibt auch nächtliches Erwachen oder schlechtes Einschlafen und das liegt eben auch oft daran, dass Menschen, die zu Depressionen neigen, sehr stark grübeln, sehr viel nachdenken. Auch das sind klassische Symptome, immer wieder in bestimmte Szenarien einzutauchen, so eine Art Gedankenkarussell, was plötzlich sich anschmeißt. Und was aber leider immer mehr auch in so eine negative Richtung geht. Also es wird dann ähm, viel von ähm, ja, Selbstwertproblematiken, großen Selbstzweifeln, Schuldgefühle, Kleinigkeiten, wo man vielleicht sich mal... Ja, ich sag mal, nicht ganz korrekt verhalten hat oder ich habe meinen Nachbarn nicht gegrüßt, weil ich total in Eile war und ich mache mir einen Riesenkopf darüber, jetzt mag der mich nicht mehr, ich habe was falsch gemacht, ich bin das schuld, wenn auf einmal die nachbarschaftliche Situation angeknackst ist. Und das mhm. ähm, frisst sich immer tiefer. Und was auch auffallend ist, ist einfach das, äh, ja das so ein Gefühl der Wertlosigkeit. Ich bin nichts mehr wert, ich schaffe nichts mehr, ich kann mir nichts mhm. zutrauen und daraus kann man jetzt sich auch ganz gut ableiten. Also ich habe ähm, quasi drei Schwere in der Depression. Es gibt ein Klassifikationssystem, was wir Psychotherapeuten und ähm, die Ärzte auch verwenden, die ICD. Da ähm, gibt es eigentlich so eine, so eine Auflistung der Symptome und der Arzt, der Therapeut kann nachgucken, ähm, ja, wie viele Kriterien sind denn erfüllt und danach bemisst sich auch der schwere Grad. Und da gibt es eine mhm. leichte Form, eine mittelgradige und eine schwere Depression. Und in der schweren Depression, das finde ich auch immer relativ einleuchtend, dass das passiert, ähm, teilweise auch schon in der mittelgradigen, kann es auch zu suizidalen Gedanken kommen. Also ich finde das eigentlich ziemlich logisch, wenn ich mir vorstelle, mein Leben, alle Dinge, die ich gerne gemacht habe, die mache ich plötzlich nicht mehr. Ich bin mhm. vielleicht auch sozial eher in den Rückzug gegangen, treffe keine anderen Menschen mehr, weil ich mich so schlecht fühle im Kontakt mit anderen, weil es mir alles viel zu viel ist, weil ich müde bin. Und ich habe ständig das Gefühl, ich mache was falsch, ich bin nichts wert. Daraus münden natürlich auch einfach lebensüberdrüssige Gedanken. ja Also dass mhm. ich mich plötzlich damit beschäftige, Wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich gar nicht mehr da wäre? Und auch dieses Gefühl der inneren Leere beschreiben viele Patienten als sehr, sehr belastend. Mhm. Und ja, macht einfach ein, ja, das ist einfach quasi so ein sehr, ich sag mal, lebensverneinendes Konzept. Ja, also wenn einfach nichts mehr mhm. Spaß macht, dann ähm, gibt es oft eine sogenannte Exit-Strategie in Richtung Suizidgedanken. Und das ist ein klassisches Symptom. Das muss nicht auftauchen, aber das ist so bei der Depression quasi das, wo wir oder wo ich als Therapeutin, Psychotherapeutin sehr drauf gucke, das auch immer Versuche anzusprechen, weil das auch was ist, was ähm, sehr tabuisiert ist. Leider, wo Leute auch natürlich große mhm. Ängste haben, dass sie da irgendwie direkt in die Klinik geschickt werden oder, oder, oder.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und du hattest gerade genannt, es ähm, geht da um einen längeren Zeitraum. Kann man da so grob über den Daumen sagen, was ist denn ein längerer Zeitraum? Also wie lange muss ich mich jetzt, muss ich solche Symptome haben, die du jetzt gerade beschrieben hast, um wirklich auch zu wissen, dass es sich um eine Depression handelt? Reden wir da von ein paar Monaten oder von Jahren oder Tagen?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass es in diesem Klassifikationssystem ähm, äh, sind es drei Wochen, wo es anhaltend okay. da sein soll. Das finde ich tatsächlich relativ kurz. Krass, zumal ja, ich auch äh, die Depression mhm. oft eine lange Vorgeschichte hat. Also es ist äh, häufig so, dass die ersten Symptome gar nicht richtig wahrgenommen werden. Es gibt eine ganze Latte, die manchmal noch so dazukommt, die erstmal auch vielleicht auf so eine rein somatische Schiene eingeordnet werden. Also ich schlafe mhm. plötzlich schlechter, ich habe weniger Appetit oder vielleicht auch mal mehr. Also das ist auch so ein bisschen die Krux an der Depression. Die kann sich auch sehr sehr unterschiedlich darstellen, so unterschiedlich mhm. wie die Menschen sind, die äh, zu mir kommen, sind auch die depressiven Verläufe. Es gibt Leute, die haben einen klassischen Auslöser. Da ist ähm, ja vielleicht ein, äh, eine Arbeitsstelle verloren gegangen oder da ist eine Beziehung beendet worden. Und es gibt quasi sowas, mhm. was einen sowieso in so ein schlechtes Gefühl gestürzt hat. Und das hat es dann ausgelöst. Aber es gibt auch die, die über Jahre einfach ja sich so ein bisschen die Depression ähm, angezüchtet haben, würde ich mal sagen, weil das sich natürlich auch immer weiterentwickelt. Also ich fange ja nicht sofort an, alles zu lassen, sondern mhm. das baut sich quasi so sukzessive auf. Deswegen ist meine Erfahrung eher, dass die Menschen das oft Monate, wenn nicht sogar schon Jahre begleitet. Und ähm, auch so Sachen wie Bauchschmerzen, ähm, Verspannungen, wenn ich innerlich sehr angespannt bin, ja, kann ich auch mhm. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen haben. Auch das passt immer in das Cluster der äh, Depression und oftmals sind das Dinge, die schon sehr lange, wirklich über Jahre vorhanden sind. Und auch bestimmte Denkmuster haben wir vielleicht auch schon seit längerem in uns mhm. und irgendwann merkt man so, Oh, das ist nur noch negativ. Das ist gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr selber wertschätzen, sondern ich komme eigentlich aus dieser Spirale nicht mehr raus. Deswegen würde ich gar nicht sagen, es gibt da so, ein, so einen wirklichen Zeitpunkt. Ähm, was ich immer wichtig finde, ist, es ist halt keine aktuelle Laune, sondern mhm. es ist wirklich eine länger anhaltende Geschichte. Und wenn man sich die Frage stellt als Patient oder vielleicht auch als Behandler, dann geht es vor allem immer darum, wie waren sie denn, als das noch nicht so war, ja, mhm. also um auch rauszufinden, was ist Teil meiner Persönlichkeit, ähm, aber was ist vielleicht jetzt, hat sich wirklich verändert und entspricht eigentlich gar nicht meiner Natur, war ich immer sehr kontaktfreudig und bin irgendwie die letzten drei Monate, ähm, gehe ich gar nicht mehr raus, treffe gar keinen mehr, dann ist das natürlich ein deutliches Zeichen, dass sich da was verändert hat, was vielleicht eben durch die Depression auch verändert wurde.
0: Und das sind ja auch sicherlich Punkte, die dann äh, aus dem Außen wahrgenommen werden. Also wenn ich jetzt an mein näheres Umfeld denke, die werden ja sowas mit der Zeit äh, wahrnehmen, dass ich mich da verändere. Vielleicht an einem Punkt auch, an dem ich selber das noch gar nicht so auf dem Schirm habe, sondern nur denke, naja, ich bin jetzt halt gerade einfach ein bisschen ruhiger oder mal schlecht drauf oder traurig. Aber, also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass das Umfeld da doch auch sehr, sehr starke Antennen für hat, oder? Wie erfährst du das so in deiner Arbeit?
1: Ja, also ähm, ich finde, es gibt beide Seiten. Es gibt das, dass die Leute das unglaublich gut kaschieren können, also ähm, wirklich sehr, wir nennen das hochfunktional unterwegs sind. Also Job läuft noch, die schaffen das auch, ihre Kinder zu versorgen, die ähm, das Mittagessen steht pünktlich auf dem Tisch. So, Aber wie es halt mhm. innerlich aussieht... Ähm, Dazu hat fast dann keiner Zugang, weil die Person sich sehr verschließt, auch nicht darüber spricht, aber nach, äußern, nach außen hin wirkt die ganz normal, funktioniert einfach, ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Verläufe, wo es dann sehr äh, drastisch wird. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mitkriegen würde, mein Partner steht nicht mehr auf morgens. Oder mhm. ganz schlimm sind auch so Situationen, dass die, ähm, ja die dadurch, dass man sich so wenig liebt, auch wenig Fürso Selbstfürsorge betreibt. Ja? Also die, die würden, wenn kein Angehöriger da ist, würden die den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Die würden auch nicht mehr duschen. Ähm, die würden wahrscheinlich auch nichts mehr essen oder wenig essen, weil sie kaum Appetit haben. Und das sind dann natürlich, das sind aber schon sehr schwere Verläufe, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, äh, mhm. da kriegt natürlich ein Angehöriger das auch mit. Das große Thema ist, wie kann ich denn dann helfen? Ja, also das ist natürlich auch klar, wenn äh, jemand in so einer Verfassung ist, den da wieder rauszukriegen, das ist natürlich schwierig. Genau, aber erstmal vielleicht so äh, dieses, ja, die, ich äh, glaube. Sich vorzustellen, so die Depression hat viele Gesichter, ist eigentlich eine ganz gute mhm. Idee dazu und ähnlich eben dieser, dieses Gedankens, jeder Mensch, der eine Depression bekommt, ist ja quasi ein Individuum und die kann sich ganz unterschiedlich gestalten, aber es gibt sehr klare Indizien, die jeder für sich auch so dann finden kann, die eben in dieses Raster mhm. reinpassen oder eben nicht. Genau, es ist eine, eine Diagnose, das muss man auch wieder sagen, das ist mir persönlich immer ganz wichtig, Es ist ja so ein bisschen auch eine Art Schublade, die man aufmacht und sagt, gut, da passt jetzt dieser Mensch am ehesten mit dieser Art von Symptomen rein, aber das ist natürlich ein großes Spektrum psychischer Erkrankungen und äh, viele von denen sind sich auch ähnlich, ja. Also das oder sind vielleicht auch so ein bisschen vermischt und äh, das ist immer erstmal nur, um jetzt in dem Sinne eine Diagnose zu stellen und zu sagen, das geht am ehesten in die Richtung einer Depression mhm. und dann ja, teilt man noch den Schweregrad ein und dann ähm, ist das erstmal aber auch nur wichtig für die Krankenkasse, um die Psychotherapie zu bewilligen. Ähm, was die Person dann natürlich intern an Themen mitbringt, ist oft sehr individuell.
0: Okay, ja, also da sehe ich auch schon ganz viele Überschneidungspunkte jetzt in die äh, Heilmittelberufe. Ne? Äh, jetzt, ich kann nur aus der Logopädie sprechen, aber auch da icd 10 kodierung ähm, das genau ist bei uns ja genauso. Und eben da auch, ne? wir haben eine Diagnose, aber natürlich, wir schauen, was steckt dahinter. Also ein super individueller Ansatz jetzt nicht, äh, genau, hast du ja auch gesagt, das kann ich mir auch sehr, sehr gut tatsächlich dabei vorstellen, dass es super wichtig ist. Denn sonst ist es ja so ein, okay, Wäre ja auch eine Intervention dann so sehr standardmäßig, okay, jetzt jeder bekommt das und das, aber ähm, du bist ja jetzt Verhaltenstherapeutin, was gibt es denn für verschiedene äh, Therapierichtungen, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz reingehen, also wie arbeitest du mit deinen Klienten und Klientinnen in der Verhaltenstherapie. Und dann gibt es ja auch noch Psychoanalyse und solche Dinge, die ich schon gehört habe. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen aufklären.
1: Ja, das ist auch immer das Ding. Natürlich ähm, kann man das gar nicht erwarten. Das fällt mir auch auf in meiner Arbeit, dass die Patienten das überhaupt erstmal schon eine Idee dazu haben, weil in der Regel wird ja der Psychotherapeut gesucht oder die Psychotherapeutin ja. und man ist froh, wenn man einen Platz kriegt und am Ende fragt man sich, oh, was steht denn da eigentlich genau auf dem Schild? Ähm, genau, In meinem Fall ist das die Verhaltenstherapie, die ähm, ja, kommt so ein bisschen aus, der, aus dem lerntheoretischen Hintergrund, dass man eben davon ausgeht, dass wir bestimmte Verhaltensweisen gelernt haben, bestimmte Denkmuster gelernt haben und sie, ich sage mal immer so, sie ist so ein bisschen verschrien, dass die Verhaltenstherapie nur im Hier und Jetzt arbeitet und wir quasi nur lösungsorientiert ähm, an dem aktuellen Symptom arbeiten. Das stimmt natürlich nicht so ganz, wenn man sich eben klar macht, dass wir natürlich auch gucken müssen, woher ist das denn gelernt oder was gab es für Auslöser? Also ich gucke mir mit meinen Patienten sehr wohl auch die Biografie sehr genau an, weil das immer hilfreich ist, zu verstehen, warum ist das jetzt bei mir persönlich mhm. so geworden. Ähm, es gibt noch die Psychoanalyse, das ist ähm, ja, ne, von, von Freud und Co. etabliert, hat in Deutschland immer noch ein sehr hohes Ansehen. Ich persönlich... Bin da ein bisschen kritischer eingestellt, will ich ganz offen sagen, weil das, das Schöne da ist, dass es sehr viele Stunden gibt. Es gibt eine sehr enge Anbindung an den Therapeuten, die kommen oft mehrfach die Woche zur Therapiesitzung über Jahre. Aber in meiner Ausbildung zur Verhaltenstherapie habe ich quasi gelernt, dass wir ein bisschen schneller so einen so ja, Lebensalltag-Rückkehr ähm, möglich machen. So, und das erlebe ich auch bei meinen Patienten. Und ähm, will aber eigentlich, ich glaube, jede Therapieschule hat da tatsächlich ihre Daseinsberechtigung und jeder Patient muss auch für sich entscheiden, welches Verfahren will ich da wählen. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das nicht so transparent ist oft, dass es da auch mhm. im Vorfeld, dadurch, dass es so schwer ist, überhaupt einen Platz zu finden, hat man gar nicht die Möglichkeit für sich das zu entscheiden, ja. was da zu mir besser passt. Beim Thema Depressionen muss ich schon sagen, ähm, habe ich immer so den Eindruck, dass die Verhaltenstherapie, ein bisschen schneller helfen kann, wie gesagt, einfach den Alltag wieder auf die Reihe zu kriegen, mhm. weil wir da so ein bisschen pragmatischer unterwegs sind. Es gibt noch die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, die kommt äh, auch ursprünglich aus der Psychoanalyse. Und dann gibt es seit neuestem auch die systemische Therapie, die eine Kassenzulassung ähm, bekommen hat oder beziehungsweise eine Kassenabrechnungsfähigkeit da geht es eher so um das ganze System, in dem man lebt, also zum Beispiel auch Systemfamilie und so. Das kann für mhm. viele Patienten auch ähm, definitiv äh, ein wertvoller Ansatz sein. Aber es gibt auch viele andere Therapierichtungen, die Gestalttherapie, die Gesprächstherapie, die haben jetzt keine, ich sage jetzt mal expliziten Kassenabrechnungsgenehmigungen, mhm. aber meine Generation Verhaltenstherapeuten würde ich jetzt tatsächlich mal so bezeichnen, wir sind dafür alles offen. Ich komme mhm. aus einem ganz kleinen Ausbildungsinstitut, die eher immer gesagt haben: so, guck doch auch mal über den Tellerrand hinaus, was denn die anderen Therapieschulen zu bieten haben und was passt denn zu deiner individuellen Arbeit mit deinen Patienten? Und mhm. ich mache auch ganz viele Sachen aus der Gestalttherapie zum Beispiel sehr gerne, dass ich Dinge visualisiere, ja, oder dass ich einen Patienten mal hinstelle und forme, mhm. dass ähm, wir da einfach ja ein Gefühl, zum Beispiel eine Emotion anders darstellen können, mhm. als wenn ich es immer nur bespreche. ja Und ich würde jetzt mal behaupten, so die, die Generation der Psychotherapeuten, ähm, die jetzt so überwiegend gerade äh, arbeitet mit Patienten, die sind da eigentlich super offen. Und am Ende ist es wahrscheinlich total egal, was da äh, für eine Therapierichtung draufsteht. Okay. Wichtig da finde ich tatsächlich die Unterscheidung. Es gibt ja auch, den zum Beispiel Heil, ähm, Heilpraktika für Psychotherapie, da muss man sich immer bewusst sein, das wird nicht von der Krankenkasse finanziert. Ähm, also die zugelassenen Verfahren, die über die Krankenkasse finanziert werden, äh, das sind eben die Psychotherapeuten mit den mit der Fachkunde, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundiert oder ähm, die systemische Therapie oder eben die Analyse. Alles andere sind reine Selbstzahlungsleistungen. Und da muss man natürlich auch sehr gut gucken, wer bietet das jetzt an? Was hat die Person eigentlich für eine, ähm, ja, für eine Ausbildung genossen?
0: Genau, also da habe ich mich schon mal mit beschäftigt und war da sehr erstaunt, dass... Ähm man relativ schnell diesen Titel, sage ich mal, hat. War so mein Eindruck. Also, dass der Background auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, da ist es jetzt noch mal wichtig, zumindest mitzugeben, okay, dann da genau hinschauen, was hat die Person auch für Qualifikationen. Am Ende natürlich soll es auch auf persönlicher Ebene passen. Ne? Aber dann haben wir jetzt ja schon mal einen ganz guten Überblick darüber, welche verschiedenen Richtungen gibt es. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das auch ein super individuelles Ding, was man selber... Ja, vielleicht auch für den Geschmack hat, wen man natürlich auch, wen man findet, aber ähm, es gibt einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, das klingt jetzt erstmal so, also zumindest in der Theorie, ob ich das dann, ne, wenn ich jemanden gut finde auf der Homepage oder so oder empfohlen bekommen habe, heißt es ja noch nicht, dass ich dann auch einen Platz bekomme. Da sprechen wir später nochmal darüber, wie denn aktuell so diese ganze Therapieplatzsuche sich gestaltet. Ich habe tatsächlich so überlegt in der Vorbereitung, mein Eindruck ist, dass in dieser ganzen Corona-Pandemie-Zeit in meiner Praxis zumindest, jetzt bin ich ja keine Psychotherapeutin, ich bin Logopädin, aber bei meinen Klienten und Klientinnen bemerke ich mehr negative Verstimmungen, nenne ich das jetzt einfach mal, denn ich kann es nicht einsortieren. Also ich ähm, habe mehr... Therapie absagen, dadurch ich, also ne, mit Nachrichten, ich fühle mich nicht gut, ähm, ich höre häufiger auch in Gesprächen, ne, im, im Anfangsgespräch zum Beispiel, nee, im Moment geht es mir nicht so gut, mir fällt es schwer, meinen Alltag zu bewältigen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob die Stimmtherapie jetzt in meinem Fall, ähm, ob das überhaupt noch Sinn macht, weil ich kann mich da gerade gar grad nicht drauf konzentrieren, das ist mir alles zu viel. Also da merke ich eh schon, in der Stimmtherapie, jetzt ich kann nur davon sprechen, weil ich das einfach mache, ähm, eh schon eine Art Häufung, weil das Thema Stimme einfach auch häufig sehr, sehr persönlich ist und so solche Verstimmungen, nenne ich das jetzt tatsächlich einfach mal, weil ich es nicht anders einsortieren kann, da echt reingrätschen in so einen Prozess und jetzt aber einfach auch nochmal in dieser ganzen Corona-Zeit ist mein Eindruck, dass es sich verstärkt hat. Kannst du da irgendwas zu sagen, ist es wirklich so, dass jetzt in dieser Zeit es mehr Anfragen gibt, also könnt ihr euch vor Anfragen nicht mehr retten oder kommt das erst noch? Wie ist so dein Gefühl oder auch deine Erfahrung mit Kollegen und Kolleginnen?
1: Also ich glaube, das eine ist, dass es immer sehr, sehr viele Anfragen gab. Und ähm, dass es aber trotzdem noch mal zugenommen hat. Mhm. Ich habe so ein bisschen jetzt gerade den Eindruck, es nimmt jetzt gerade wieder so ein bisschen ab, weil mhm. ja auch wieder mehr Sachen möglich sind. Aber ich finde, man kann sich das auch relativ gut herleiten, wenn man sich noch mal anguckt, was wir am Anfang besprochen haben, was denn so typische depressive ähm, Symptome sind. Ja, mhm. also ich ziehe mich zurück. Ich mache nichts mehr, was mir Freude macht. Mhm. Ich treffe keine Menschen. Ich mache keinen Sport mehr. Ähm, ich schlafe schlecht, ich esse irgendwie vielleicht relativ monoton und kümmere mich da nicht. Mhm. Und das sind viele Dinge, die in der Pandemie aufgrund der notwendigen sozialen Isolierung einfach weggebrochen sind. Also die Leute gehen nicht mehr regelmäßig zum Sport, weil bis, weil bis vor drei Tagen war hier in Köln zumindest jedes Sportstudio zu. Mhm. Ja. Jetzt ist auch nicht jeder der, der draußen äh, laufen geht, sondern manche Leute brauchen dieses Kursfeeling, um da eben auch ihr Programm zu machen. Dann habe ich... Ähm, keine Möglichkeit gehabt, meine Freunde zu treffen unter Umständen. Das heißt, ich habe automatisch auch so einen sozialen Rückzug erlebt. Und das nennen wir in der Psychotherapie Verstärkerverlust. Okay. Das passiert innerhalb einer Depression, definitiv, weil die Leute sich immer mehr einigeln. Die verlieren immer mehr von ihren Verstärkern. Hier vielleicht auch mal so der Hinweis, was ich in einer ähm, Therapie dann auch mache mit den Leuten. Und zwar ganz klassisch am Anfang positive Dinge erleben. Ja? Aktivierung Sport, Freunde, eine Wochenstruktur aufbauen. Mhm. Ähm, dafür ist die Verhaltenstherapie bekannt. Also es gibt halt auch Wochenpläne, ähnlich wie ein Stundenplan in der Schule. Ähm, kleine To-Dos, die man erledigt, wo man sich gut fühlt. So was Banales, wie mal die Fenster putzen. Am Ende ein Ergebnis sehen und sagen, wow, cool, ich kann wieder rausgucken und ich habe was geleistet, ich habe was geschafft.
0: So Thema Selbstwirksamkeit, ne? zu merken, ich kann da selber was. Genau, ne?
1: einfach wirklich wieder auch mhm. ins Handeln zu kommen. Und das war zu Zeiten von der, ähm, ja, diesen ganzen Schließungen nicht möglich. Also viel Dinge sind weggefallen und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz logischer Prozess gewesen, dass man dadurch auch einfach in sowas depressives reinrutschen kann. Mir wurden ja viele von diesen Dingen einfach genommen, und diese Selbstwirksamkeit oder irgendwie mir mein Trainingsziel zu stecken und das zu erreichen, das konnte ich plötzlich alles nicht mehr. Und ich konnte auch viele liebe Menschen nicht mehr sehen. Manche Leute können auch nicht gut über Zoom und Co. kommunizieren. Die, die belastet das vielleicht eher. Die wollen auch nicht anrufen, sondern die wollen sich in echt treffen. Und das macht natürlich unglaublich viel mit unserer Stimmung. Wir sind, wir sind Rudeltiere, ja so stelle ich mir das immer vor, wenn das jetzt alles weggefallen ist. Vor allem für Singles, das ist ja auch das, was jetzt ganz gut durch die Medien ging. Für wen war die, die Corona-Zeit dann besonders hart? Ja, natürlich Menschen, die alleine leben. Ja, das darf, da ist einfach ganz viel weggefallen und dass das zu Schwierigkeiten auch im, ja, im psychosozialen Bereich führt, ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. Auch die Kinder- und Jugendtherapeuten haben ja ähm, auch einen Riesenzuwachs gehabt. Auch da ganz logisch, ne? weil Schule ist ein ganz wichtiger Faktor im Leben von Kindern oder, oder ähm, andere Betreuungseinrichtungen, wo die in soziale Interaktion kommen. Das ähm, ist wirklich, finde ich, nachvollziehbar, dass es da jetzt auch für manche Leute, dass es denen nicht gut damit ging. Ja, und das ist jetzt hoffentlich wird es besser, aber die Anfragen sind hoch und das Thema, da haben wir auch schon gesagt, wie komme ich an einen Therapieplatz? Das ist eigentlich ein Dauerbrenner, seitdem ich mich mit Psychotherapie beschäftige. Aber es wird so ein bisschen was gemacht, sag ich mal. Es geht schon in okay. die richtige Richtung. Nehmen wir da jetzt nochmal diesen Fall,
0: ich sitze da mit einer Klientin, die zur Stimmtherapie kommt und ich kenne die jetzt auch vielleicht schon ein bisschen länger und die war eigentlich immer so ganz fröhlich und auf einmal kommt so eine Phase, in der sie nicht mehr übt, Termine vergisst, nicht absagt oder so ganz kurzfristig mir dann auch erzählt, dass sie nur im Alltag irgendwie Schwierigkeiten hat. Ich sage jetzt mal nicht, wie ich jetzt damit umgegangen bin, sondern wir nehmen jetzt einfach mal nur dieses, dieses Fallbeispiel. Was sollte ich oder könnte ich so aus deiner Perspektive, was sind Möglichkeiten? Was sind Tipps, die du mir vielleicht auch geben könntest? Was kann ich tun in so einem Fall? Wenn so dieses Gefühl kommt, irgendwas stimmt doch da nicht. Die ist doch irgendwie anders.
1: Also ich bin ein großer Fan in, in meiner Arbeit von Authentizität. Und ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, auch ein bisschen konfrontativer unterwegs. Das bringt vielleicht mein Job auch so mit sich, dass man da eher mal Sachen anspricht. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, es ist ja oft sowas, wo man sich vielleicht nicht traut. Ich muss da immer an eine Geschichte denken aus meiner eigenen Ausbildung, wo eine ähm, quasi Kommilitonin gesagt hat zu dem Dozenten, ja, nee, ich frage lieber nicht nach Suizidalität. Nachher bringe ich die Menschen auf doofe Gedanken und dann machen die das noch. Ja, so die, das ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar zu sagen, oh mein Gott, ne, ähm, Stimmt, da muss ich vielleicht super vorsichtig mit sein, wenn ich jetzt, oh mein Gott, jetzt nehme ich so ein Wort in den Mund, ne? So haben sie vielleicht äh, Depressionen, kann, ne? brauchen sie Hilfe nochmal anders als jetzt von mir, aber da muss ich ganz klar sein, ich glaube, wenn man so ein bisschen auf sein eigenes Bauchgefühl vertraut und das, was du ja auch schon beschrieben hast, auch in, der, in jeder Art von Therapie, ja, äh, lerne ich die Menschen ja ein bisschen kennen. Die kommen sehr regelmäßig zu mir und ich nehme ja auch schon mal wahr, oh, die hat heute einen besseren Tag, die Person oder einen schlechteren Tag. Aber wenn mein Bauchgefühl schreit, irgendwas ist da im Busch, finde ich es eigentlich total selbstverständlich, vor allem in diesen Heilberufen auch mal zu fragen, jetzt mal hier die Logopädie, die Ergo-Sachen beiseite, wie geht's Ihnen denn eigentlich gerade? Ja, ich habe so den Eindruck, irgendwie ist es grad, irgendwas ist gerade schwieriger. Sie haben so häufig abgesagt. Ähm, hat das was mit der Therapie hier zu tun oder gibt es vielleicht andere Gründe? Möchten Sie da mal drüber sprechen? Ja, äh, dass ich einmal denke, so wirklich mal die Flucht nach vorne, weil ähm, viele Menschen trauen sich nicht, in ihrem privaten Umfeld darüber zu sprechen. Ich höre häufig von Patienten so dieses, nein, ich wollte die damit nicht belasten, die haben schon alle so viel um die Ohren oder... Äh, ne, der, der Mann versucht irgendwie äh, den, den Job äh, da äh, durchzurocken und äh, ne, die, die Frau sitzt da und ist völlig überfordert mit allem und sagt, ja wenn ich dem jetzt damit noch komme, mhm. das kann ich nicht bringen. so ne? Und dann ist es ja eigentlich ein totaler Türöffner, wenn jemand eigentlich Fremdes, aber trotzdem ein bisschen näher ran. So finde ich das auch mal in meinem Job. Ich bin ja eigentlich, ich bin nicht mit in der Familie. Ich habe nichts mit dem Job zu tun. Ich bin völlig außenstehend, aber ich bin ja trotzdem nah dran, weil ich eben eine gewisse Regelmäßigkeit ja. darstelle, weil die Person weiß, ah, dann ist mein nächster Termin, gehe ich wieder hin. Und das ist ein sehr, sehr guter Vertrauensboden, so Nährboden, für dass man so mhm. eine Frage auch mal stellen darf. Und ähm, vielleicht merkt man dann schon in der Antwort Mm, hatte ich da ein falsches Bauchgefühl, die Person ist da völlig klar und sagt auch sowas wie, ja, jetzt gerade ist wirklich echt stressig, aber ich habe jetzt schon irgendwie ein paar Dinge mir überlegt, wie ich das hier besser strukturiert kriege mhm. und dann läuft das wieder. Oder, ja, kommt da vielleicht erstmal gar nichts oder ne, muss ich nochmal, ähm, ja, irgendwie sagen, ja, wir, wir, wir können das ja auch mal nächste Stunde, dass sie das einfach erstmal so mit nach Hause nehmen, dass mir das aufgefallen ist, wenn alles gut mhm. ist, ist ja toll, aber... Wenn es nicht gut ist, sie dürfen das hier gerne auch mit hinbringen, dann vielleicht kann ich ihnen ja auch eine Art von Hilfeunterstützung anbieten. Ja, also ich glaube einfach so in diese Richtung. Und ähm, was ich auch nochmal gedacht habe, ist, ich finde das immer total nett, wenn ich irgendwo hinkomme zu Ärzten oder ähm, anderen ja, Heilberufen und es liegen... Broschüren da. Ja, also es gibt total schöne Broschüren, ob das jetzt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder irgendwie von einer Stiftung für Depressionshilfe oder, oder, oder. Aber dass man vielleicht auch einfach in seinem Wartebereich zu so bestimmten Themen was ausliegen hat, wo die Leute ja so ein bisschen drauf gestupst werden und es mal in die Hand nehmen und sich damit dann vielleicht auch mal beschäftigen. ja oder ähm, Und das ist dann zum Beispiel wieder auch was, was ja dir in so einer Situation auch helfen kann, zu sagen, ah, ich habe hier mal so einen so Flyer liegen und ich gucke da vielleicht auch selber gerade noch mal rein. Ähm, meistens sind die ja so aufgebaut, äh, dass, dass man das auch ganz gut übertragen kann. So Worauf muss ich achten? Was sind ja. denn Auffälligkeiten? Und vielleicht kann ich das in dem Moment mir auch zur Hand nehmen und sagen, wollen wir da mal reinschauen? Ich habe irgendwie so den Eindruck... Das könnte vielleicht mhm. ihnen weiterhelfen. So, ne? Also dass so ein bisschen irgendwie durch die Blume die Leute mal auch auf das Thema bewusst machen. Und ich finde einfach wirklich immer das Thema ansprechen, weil es ist leider immer noch total stigmatisiert. Und es ist in aller Munde, oh Corona und äh, den Leuten geht es schlechter und psychische Erkrankungen nehmen zu. Und trotzdem schäme ich mich zu Tode zu sagen, ich habe übrigens einen Termin beim Psychotherapeuten.
0: Mhm. Ich wollte das gerade sagen. Also, dieses, dieses riesige Tabu, diese riesige Stigmatisierung stelle ich mir halt auch unheimlich. Also, ist da de facto und stelle ich mir einfach dann umso schwieriger vor, ähm, als Betroffene da dann zu sagen: Hey, ich, ja, mir geht's nicht gut oder ich habe eine Depression oder ich glaube, ich habe eine Depression und deshalb gehe ich jetzt zu einer Therapeutin. Aber umso wichtiger dieser Punkt wirklich auch als ähm, Logopädin jetzt in meinem Fall oder auch äh, anderer Heilberuf das Thema offen anzusprechen, gar nicht direkt so nach dem Motto, wie ich dich verstanden habe, so hey, ich habe hier sie analysiert und ich habe festgestellt, das und das haben sie, denn das kann ich ja tatsächlich nicht. Also ich kann nicht sagen, dass es zum Beispiel wirklich eine Depression ist, aber ich kann zumindest, wie ich auch aus deinen Worten rausgehört habe, Rückmeldungen geben darüber, dass ich Veränderungen wahrgenommen habe, dass es mir wichtig ist, das anzusprechen, vielleicht auch ein Stück weit, dass ich, besorgt bin über diese Entwicklung, denn ich kenne sie anders, also so könnte ich mir das jetzt gerade vorstellen. Ne? Ja. Und ich ähm, erstmal nachzufragen, offen nachzufragen und im Zweifel auch nochmal das Thema zu vertagen, denn ähm, na, auf den nächsten Termin zum Beispiel, um das Ganze erstmal sacken lassen zu können auf der gegenüberliegenden Seite, aber zumindest zu signalisieren, äh, sie können da mit mir drüber sprechen. Und das ist hier in guten Händen, ich werde sie darüber da, dafür nicht auslachen oder sie verurteilen oder was auch immer oder äh, jetzt die Therapie beenden, weil sie nicht mehr richtig hier mitmachen zum Beispiel. Ja. Also das ist ja vielleicht halt auch so eine Angst, ne? äh, dass ich dann als Stimmtherapeutin in meinem Fall sage, naja, so macht das jetzt halt keinen Sinn, wenn sie nicht in Spur laufen, dann macht es mit der Stimme halt auch leider keinen Sinn, tschüss. Hm. Äh, sondern da eben auch Lösungen dann gemeinsam zu finden. Jetzt. Weiß ich natürlich, bin ich dann am Ende nicht diejenige, die dann auch eine Therapie gegen eine Depression macht, aber ich fand die Idee jetzt ganz gut, auf jeden Fall so eine Art Netzwerk vielleicht auch sogar zu haben oder zumindest Informationen bereit zu haben, die ich dann mitgeben kann. Ich glaube auch, dass mich das selber entlastet, weil ich irgendwas in der Hand habe, ne?
1: Also ich habe jetzt gerade auch noch mal gedacht, was äh, ich schon auch immer wichtig finde, und da gibt es auch tatsächlich so ein, gab so ein bisschen auch durch den Generationswechsel tut sich da gerade auch was, die Hausärzte mit einzubeziehen, beziehungsweise ähm, sind das ja einfach auch immer so, ist so der Knotenpunkt, wo alles zusammenläuft. Ne? Also mhm. ich äh, mit jeglichem Wiewechen gehe ich ja erstmal zum Hausarzt und der schickt mich weiter zum Facharzt und der schickt im Zweifel eben auch an, sagt, machen Sie doch mal eine Psychotherapie, das könnte was für Sie sein, oder. Mhm. Ähm, da wirklich vielleicht auch zu überlegen, gibt es da, ich weiß nicht, wie das in eurer Berufsgruppe ist. Bei uns gibt es halt eben auch die Möglichkeit, dass die Patienten das mir erlauben, ne, mich von der Schweigepflicht entbinden und dass ich Kontakt zum Hausarzt, der Hausärztin aufnehme, mhm. um auch nochmal so ein paar Sachen zu erfragen und zu sagen, wie, wie lange geht das denn schon so und äh, ne, was ist da auch somatisch mhm. so, muss vielleicht nochmal was abgeklärt werden. Weil das ist zum Beispiel gerade auch beim Thema Depressionen äh, so, es, es gibt tatsächlich, auch sowas wie eine Hormonschwankung in dem Schilddrüsenhormon. Ja, Also wenn ich zu wenig äh, Schilddrüsenhormone produziere, habe ich auch einen verminderten Antrieb und bin ein bisschen lethargisch und so. Also es gibt manchmal auch Kleinigkeiten, die man vielleicht wirklich einfach mal beim Hausarzt abklären ähm, lässt und sich da beraten lässt. Auch sowas mhm. ist immer, finde ich, ein guter Hinweis, erstmal zu sagen, auch mit sowas dürfen Sie zum Hausarzt gehen. Und da laufen eben alle Infos zusammen, und der kann auch ganz gut weiterberaten. Und da finde mhm. ich wirklich jetzt so, in den letzten Jahren hat sich da total viel getan. Also da hört das ein bisschen auf mit dieser Stigmatisierung, die ich eben mhm. genannt habe. Das war ganz früher sicherlich auch bei vielen Hausärzten noch so, ja, hier was wollen Sie denn da? Da reden Sie ja nur. Aber das hat sich wirklich verändert und die sind da auch kräftig dabei zu unterstützen und die Patienten irgendwo unterzukriegen. Und was ich auch noch mal äh, gerade dachte, ist... Ähm, es gibt ja auch tatsächlich über die Psychotherapie hinaus immer noch klassische Beratungsstellen, mhm. wo es einfach ein bisschen flotter geht, irgendwie reinzukommen. Ja, also fast jeder Ort, fast jeder Kreis hat eine, eine psychologische Beratungsstelle. Und manchmal ist das vielleicht ja auch was, wo man sagt, hier gerade als behandelnde Person im, im weiß nicht, Logo-Ergo-Physio-Bereich, ich möchte jetzt gar nicht da irgendwie ein großes Fass aufmachen, aber ich thematisiere das mal und habe vielleicht von der örtlichen Beratungsstelle irgendwie auch einen Flyer da oder so und kann die Leute auch dahin verweisen und sagen, vielleicht ist das ja was für Sie. Vielleicht wollen Sie sich da ja nochmal melden und Hilfe suchen. Also es gibt schon, schon Möglichkeiten, da auch zu unterstützen. Ich finde, es muss ist es natürlich auch von Behandler zu Behandler wahrscheinlich sehr unterschiedlich, ob man sich das traut, so offen das anzuschauen zu sprechen. Ich glaube, es ist der Beziehung eher dienlich und macht ganz viel, dass, dass man eben sieht, boah, hier werde ich auch als ganzer Mensch gesehen und ich werde, wie du schon sagst, ich werde hier nicht weggeschickt deswegen, sondern ich werde quasi ernst genommen mit all meinen ja. Sachen. Ich glaube, dass das immer einen positiven Effekt auch hat auf die anderen Themen. Da bin ich ganz tief von überzeugt. Ja.
0: Mhm. Ja, echt gute Hinweise. Also ich glaube, da äh, ja, können wir alle schon mal, also hoffentlich, die, die jetzt zuhören, äh, schon mal viel mitnehmen und mal so ein bisschen gegenchecken, so okay, habe ich das denn schon mal gemacht oder hm, wenn ja, was hindert mich? Es ist ja auch okay zu sagen, so boah, ich finde, das ist irgendwie echt schwierig oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ne? auch sich das vielleicht erstmal einzugestehen als ersten Schritt, aber dann zu überlegen, hey, es ist aber schon, also wie, wie möchte man vielleicht auch selber? Also ich, ich versetze mich jetzt in die Situation meiner Patientin zum Beispiel hinein. Ich wäre, glaube ich, sehr erleichtert, wenn mich mal jemand darauf ansprechen würde, ne? ja. auch wenn es vielleicht erstmal komisch oder unangenehm wäre oder ich auch beginnen würde zu weinen oder ich sage so, ich kann jetzt auch nicht mehr weiterreden mit Ihnen, ich möchte jetzt erstmal gehen. Aber zumindest zu wissen, da interessiert sich jemand für mich und die spricht das jetzt mal an, weil es eben in glaube ich so vielen Bereichen einfach noch gar kein äh, Thema ist oder eben auch so schambehaftet, dass ich selber von mir aus einfach ähm, nicht anspreche. Also als Therapeutin, ja, ist es auch okay, wenn ich da jetzt noch nicht super routiniert, pam, 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 das irgendwie anspreche, aber Trotzdem machen, habe ich jetzt gerade gelebt. Ja. Ja. Und ich kann ja kurz verraten, ich habe es auch so gemacht jetzt mit meinen Klientinnen, wo ich wirklich dachte, puh, das ist in der Corona-Zeit echt heftig geworden. Und die Reaktionen waren auch ganz unterschiedlich. Also vor allem dahingehend, was dann daraus geworden ist, sage ich mal. Aber das ist ja auch okay. Zumindest waren sie immer froh und erleichtert, dass ich es angesprochen habe. Und hm. sehr dankbar, haben sich gesehen, gefühlt. Das konnten das teilweise auch so formulieren. Das ist aber auch immer ein bisschen Typsache, ne? wie Leute dann da so auch verbal drauf reagieren, ob sie das dann wirklich so auch reflektieren können, dass das gerade sehr erleichternd ist oder so. Oder manchmal kommt das auch erst ein paar Stunden später, dass sie dann sagen, hey, ich fand das gut, dass du mich das gefragt hast. Irgendwie war das aber auch ganz schön krass und ich musste dann nochmal drüber nachdenken oder so. Also es ist ja, ja, kennen wir auch, ist einfach mega individuell. ne? Ja. Aber ich habe mich auf jeden Fall gut damit gefühlt, weil ich hinterher dachte, ja, das ist die, der richtige Weg, denn äh, ich kann das ja auch nicht voneinander trennen. Ich kann nicht sagen, ja, wir machen hier nur Stimmtherapie, ähm, gefälligst jetzt einfach mal hier äh, die Übungen. Und ähm, da hängt aber jemand mir gegenüber, die halt ja, ganz andere Themen hat, jetzt ja. in dem Fall.
1: Ja, und vielleicht da nochmal so ein bisschen der Link. Ich ähm, glaube, das, das gab es auch schon mal in irgendeiner Folge der Therapiepause, ich finde immer so witzig, was wir für ähm, interessante Redewendungen haben in unserer Sprache. Ja, mhm. also die Formulierung, einen Kloß im Hals haben. Mhm. So, mhm. Ne? oder mir ist das Herz in die Hose gerutscht, oder ich ähm, habe Schmetterlinge im Bauch. Ne? Also, wir haben mhm. ja in unserer äh, Sprache ganz viele Verbildlichungen auch von Emotionen und, und wie eben der Kloß im Hals. Ja, da, da kann natürlich auch meine Stimme und. Ähm, der, der, der ganze Klang und so, das kann ja auch beeinflusst sein über meine Psyche. Jeder weiß von uns, wenn ich in einer bestimmten Emotion bin, klingt meine Stimme auch anders. Deswegen finde ich es ja. umso wichtiger, da wirklich den, den Haken zu schlagen, jetzt gerade in der Stimmtherapie und zu sagen, also Stimme und Psyche, das hängt zusammen, ganz klar. Wenn ich ängstlich bin, ja, dann ähm, spreche ich anders oder bin unglaublich angespannt und da sind super viele Parallelen zur ähm, Psychotherapie. Ja. Und deswegen glaube ich, das so ein bisschen zu öffnen, dahingehend auch zu sagen, wenn Sie davon mehr brauchen, ja, also mhm. ähm, es gibt ja auch vor allem... Ähm, Möglichkeiten, Entspannungstechniken zu üben, Achtsamkeitstrainings, das ist alles auch immer ein Teil von Psychotherapie. Den mhm. Leuten einfach, ja quasi ihre Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und zu sagen, mhm. was brauchen sie persönlich, um sich besser zu fühlen. Also ich sage immer, so ich bin so der, der Guide, der mitgeht auf die Wandertour hoch zum Gipfelkreuz. Ich habe auch einen Rucksack dabei mit ganz vielen tollen Sachen, aber laufen müssen die natürlich selber. Und ja. äh, die müssen auch für sich rausfinden, welches Werkzeug passt denn jetzt zu meiner persönlichen Strecke. Und ich finde, da mhm. gibt es unglaublich viele Parallelen. Und äh, wenn man den Patienten das vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklärt, dann ist mhm. die Motivation, sich vielleicht über die Stimmtherapie hinaus noch einen äh, Psychotherapieplatz zu suchen und zu sagen, da sind mhm. ein paar Themen in meinem Leben, da muss ich vielleicht mal an die Wurzel ja. Ich glaube, dass die dann deutlich höher ist und dass ihr da richtig gute Türöffner seid, die, dass die Leute das machen, weil ich sehe das sehr kritisch, dass die Wartezeiten lang sind. Ich sehe das auch kritisch, dass es, wie gesagt, so stigmatisiert ist, weil ich es häufig erlebe, die Leute kommen eigentlich zu spät. Es ist schon kodifiziert, mhm. es ist schon so in den Alltag übergegangen. Vielleicht sind schon Beziehungen dran zerbrochen, zerbrochen, Arbeitsverhältnisse deswegen beendet worden und das muss nicht sein. Also man kann eigentlich, es gibt klare Frühwarnsymptome, wann rutsche ich in eine Depression und da direkt einzugreifen, ich sage jetzt mal, mhm. bevor dieser Zustand ist, ich stehe nicht mehr auf und ich gehe nicht mehr duschen, da schon mit einem Therapeuten darüber zu sprechen, was bewegt mich hier gerade, was lähmt mich so, was sind meine inneren ne, mein innerer Kritiker, ich muss da an den Hermann denken, ne, da ja. äh, gab es so viele Parallelen auch, äh, wirklich zu sagen.
0: Grüße gehen raus an Steffi. <lacht>
1: genau, da muss man wirklich sagen, da kann man relativ gut auch direkt, einhaken mit interventionen aber wenn die leute ja. natürlich erst nach jahren kommen weil sie sich nicht trauen weil sie nie angesprochen werden auf ihr verhalten dann funktioniert es nicht und deswegen bin ich da ganz klar bei wenn man es schafft ja ne, wenn man am patienten schon dran ist und den mut aufbringt es mal anzusprechen ich glaube man es liegt damit nicht falsch man zeigt ja einfach fürsorge und das ist gut ja. und wenn es kein thema ist umso besser und wenn es ein thema ist umso besser dass man es angesprochen hat
0: Okay, also das ist auf jeden Fall jetzt angekommen. Let's go, wir äh, genau einfach machen und äh, vielleicht auch gar nicht zu viel nachdenken und Grübeln darüber, was denn die Reaktion sein könnte, sondern wertschätzend äh, mit Einfühlungsvermögen logisch ne äh, daran gehen und dann einfach machen. Ja. Jetzt habe ich gerade noch überlegt, wir haben jetzt gerade über die Stimmtherapie gesprochen, aber ich sehe auch ganz viele andere Möglichkeiten in anderen Therapiebereichen. Da könnt ihr Hörer und Hörerinnen vielleicht auch noch mal hinterher etwas zu sagen, aus welchen Therapiebereichen ihr das kennt. Ähm, das, ja, oder wo ihr auch einfach schon mal mit Depressionen äh, zu tun hattet. Ähm, Im neurologischen Bereich kann ich es mir tatsächlich auch sehr, sehr gut ähm, vorstellen durch Erkrankungen durch Unfälle etc., wo einfach Fähigkeiten dann nicht mehr da sind oder erst mühsam wieder sich äh, antrainiert werden müssen, dass da auch ja vielleicht häufig eine, eine Schnittstelle ist, wo Patienten und Patientinnen häufig mit Depressionen zu kämpfen haben. Aber sagt doch da einfach mal, was da so eure Erfahrungen sind und wie ihr vielleicht auch bisher damit umgegangen seid und wie eure Leute darauf äh, reagiert haben.
1: Genau, da fällt mir übrigens gerade noch ein, ähm, das ist ja tatsächlich bei der einen ähm eine Gruppe der Ergotherapeuten, die arbeiten ja tatsächlich auch sehr viel mit ähm, psychisch Kranken und da ja. finde ich zum Beispiel einfach nur wichtig, ähm, auf dem Schirm zu haben: Depressionen können auch wiederkommen. Äh, es gibt da auch leider äh, die Menschen, die das rezidivierend haben, also immer mal wieder mhm. Episoden auftauchen und da ist es natürlich auch total wichtig, sofort das Augenmerk drauf zu legen und zu sagen: Oh! da gehen die früheren Symptome wieder los. Ne? Da hat jemand ja. eben was erzählt und eigentlich war der doch die letzten Wochen so stabil, kommt vielleicht auch aus einer Klinikbehandlung und soll jetzt gut in den Alltag integriert werden. Und wenn man da schon merkt, oh nee, da wird es irgendwie schwierig, dann ist es ja umso wichtiger, da sofort auch wieder ähm, ja ne, quasi das anzusprechen und zu thematisieren und zu sagen, vielleicht sind Sie doch noch nicht so weit und gucken Sie mal, was, was können Sie jetzt nochmal machen, bevor das wieder zurückkommt. Also da direkt auch Hilfe anzubieten. Ähm, genau. Okay, ja super
0: haben wir diese Perspektive so auf unsere Klienten und Klientinnen gelegt. Jetzt würde ich gerne diesen Twist machen. Wir schauen mal auf uns Therapeuten und Therapeutinnen selbst. Denn auch da ist es ja einfach so, wir arbeiten alle in einem Beruf, wo wir ja auch sehr viele Themen mitbekommen, wo auch in unserem Privatleben mal Dinge schief laufen oder, oder, oder. Also wir sind ja alle einfach auch nur Menschen. Und auch wir als äh, Heilmittel können ja in eine Depression geraten. Ja, gibt es da noch Unterschiede, was ich da tun sollte oder auch so von der Herangehensweise? Oder können wir das eigentlich so eins zu eins äh, kopieren von dem, was wir gerade gesprochen haben? Also ich frage mich, was ist jetzt, wenn ich wirklich morgens denke, ich kann nicht in die Praxis gehen? Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe, meine fünf äh, Patientinnen da zu behandeln. Was ist, also, weißt du, wie ich meine?
1: Was mache ich denn dann? Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich hau hier mal ein paar Zahlen raus, ne? Ja, bitte. Ich habe das hau nicht raus. extra nachgeguckt eben noch. Sehr gut. Also 17, 17 Prozent der Deutschen, und das sind nur die 18- bis 65-Jährigen, haben mhm. mindestens einmal im Leben eine Episode, eine depressive Episode. Ja, das mhm. sind ziemlich viele muss man mal sagen. Ja. Vor allem, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es natürlich das auch unter Kindern und Jugendlichen gibt. Äh, ne? Hier mhm. nochmal der Corona-Link, das hat ja wirklich tierisch zugenommen. Und natürlich mhm. auch über 65 bin ich nicht davor äh, äh, ne, geschützt, dass ich doch noch vielleicht eine depressive Episode bekomme. Bei vielen übrigens ist es auch der Eintritt ins Rentenalter. Ne? Dieses Bub, plötzlich ist der Job weg. Ich habe eigentlich die Freiheiten, alles machen zu können. Aber mir fehlt Stra Tagesstruktur, und so weiter und so fort. Ja, auch das ist ein klassischer Einstieg, kann auch von der quasi mit der Rente in die Depression. Das mhm. ist ähm, deswegen ne? 17 Prozent. Das ist viel. Es ist für jede vierte Frau und jeder achte Mann. Also es gibt eine Häufung bei Frauen. Mhm. Äh, zwei bis dreimal so häufig stand in dem Artikel, den ich da jetzt rausgesucht hatte. Und äh, das ist natürlich auch wiederum jetzt ein bisschen der Link. Ich glaube, es ist in eurer Berufsgruppe ähnlich wie in meiner. Wir sind überwiegend Frauen. Das heißt, wenn man jetzt mal so durchzählt, ganz einfach statistisch gesehen, dann betrifft das viele von uns. Ja, dass wir ja. also einfach gucken müssen und sagen müssen, gut, also das Thema Depressionen, das kann mich tatsächlich auch erwischen. Ja. Ähm, das soll jetzt keine Panikmache sein und so. Es ähm, kann ja genauso gut auch sein, dass man das nicht bekommt. Oder dass man es das eben rechtzeitig spürt und schon gegenlenkt.
0: Und es kann auch, finde ich, gerade, sorry, vom ersten Impuls, kann es auch erleichternd sein. Nicht, dass es sich, ja, hu, ich hab's, sondern eher so, boah, es kommt wirklich so häufig vor und ich bin jetzt hier nicht die Einzige, die vielleicht so ein ja. Problem hat. Also, das könnte ja auch ein Impuls sein, ne? Das, damit ist das Problem noch nicht gelöst, aber. Vielleicht ist ja auch manchmal so die Idee, oh Gott, ich bin die Einzige, die hier so tickt und das kriegen doch sonst alle geregelt. Ich habe noch nie von jemandem gehört, die irgendwie da so in ihrem Therapiealltag oder als Praxisinhaberin oder als Angestellte in der Klinik irgendwie da so struggelt. Äh, äh, nein, das können wir jetzt schon mal, ne? also selbst wenn ihr die Geschichten nicht hört, wir haben ja auch schon über das ganze Thema Stigmatisierung gesprochen und auch über das Thema wie gut in Anführungsstrichen manchmal Symptome vertuscht werden. Ähm, aus Scham vielleicht auch, aus Angst, das heißt nicht, dass es das Thema ja, nicht gibt definitiv. in eurer ja, Berufsgruppe. Definitiv,
1: ja. finde ich total wichtig, ähm, man ist damit nicht alleine und du hast gerade so ganz wichtige Dinge aufgezählt. Ne? Du hast dieses gesagt, so, oh, ich bin hier die Einzige, die diesen Therapiealltag nicht schafft, ähm, ich spinne das jetzt mal so ein bisschen weiter, ne? ich bin zu blöd dafür, ich kann das hier gar nicht, ich bin der totale Versager. Und, und, und. Da sind wir direkt in den, wir nennen die dysfunktionale Kognitionen. Also quasi, die haben keine Funktion außer dass sie meine Stimmung schlecht machen. Die sind 0,0 motivierend und antreibend und irgendwie ne, machen mhm. gar nichts Positives mit mir, sondern die bremsen mich aus. Und äh, das sind natürlich, ja. das sind so typische Gedankenkarussellgedanken. Ja, wenn ich mir die jetzt vorstelle, ich fresse die immer weiter in mich rein, dann bin ich tatsächlich nicht mehr in der Lage, meinem Job nachzugehen. Was ich jetzt wichtig finde in dem Kontext, es gibt ja den schönen Begriff des Burnout. Das wollte ich auch noch fragen. Was ist das denn dann? Ja, genau. Was ist das denn? Was ist denn jetzt das Burnout? Also ähm, hier habe ich einen super, äh, super Satz zugelesen, eben da, wie man das schön unterscheiden kann. Den Satz sage ich euch gleich. Ich hole noch kurz ein bisschen aus. Also die ähm, Variante Burnout, da bezieht es sich vor allem wie der Name schon sagt, aus ausgebrannt sein. Ich bin unglaublich erschöpft und das bin ich zum Beispiel in den meisten Fällen. Ist das der Job, der einfach zu viel ist, der vielleicht auch zu hohe Anforderungen an mich stellt oder ich mir selber zu hohe Anforderungen stelle? Auch das ist natürlich ein Klassiker. Das ist ein Zustand großer Erschöpfung das kann auch emotionale Erschöpfungsgründe haben, dass ich gerade in meinem Leben irgendwas sehr Emotionales stattfindet, ähm, weiß nicht, die Geburt eines Kindes, äh, plötzlicher Rollenwechsel, ich kann aber auch umziehen und es ist irgendwie einfach gerade alles zu viel in mhm. meinem Leben, ja, und ich merke, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich schlafe vielleicht schlecht, ich wache vielleicht früher auf, weil ich wieder anfange zu grübeln, was muss ich noch alles tun und ich komme nicht mehr zur Ruhe. Der Begriff des Burnouts ist eigentlich in dem Sinne, ich kann nicht mehr Auftanken. Ich habe keine Möglichkeit der Regeneration. Aber viele Dinge, die da auftauchen, viele Symptome sind eng verwandt mit der Depression. Deswegen, es gibt die, die, das Burnout quasi auch gar nicht als Diagnose, sondern man würde da im Zweifel als ähm, Arzt oder Psychotherapeut eine äh, depressive Episode kodieren oder eine Anpassungsstörung. Auch sowas ähm, gibt es da noch, was so in diese Richtung geht. Zu sagen, da ist gerade irgendwas in meinem Leben, gerade an das kann ich mich nicht gut anpassen. Mit den normalen Strategien, die ich sonst zur Verfügung habe, komme ich einfach nicht mehr auf mein Akku wird aufgeladen, sondern mein Akku ist eigentlich dauerplatt. Und ähm, jetzt komme ich zu dem Satz und ich finde, das beschreibt es eins zu eins. Die Depression reißt mit. Beim Burnout kann ich in den Urlaub fahren, kann viel schlafen, kann gut essen, kann mich von diesen Themen lösen, kann sagen, ich möchte einfach nicht äh, mehr an Arbeit denken, ich mache mich jetzt mal frei, ich halt, äh, schalte das Handy aus, ich hole mir ein gutes Buch und je nachdem, wie lang mein Urlaub dann noch ist, merke ich, wie der Akku sich wieder auflädt, wie sich die Themen vielleicht auch wieder ein bisschen legen und sortieren lassen und nach einer gewissen Zeit der Regeneration geht es mir besser. Wenn ich mit einer ausgewachsenen Depressionen in den Urlaub fahre, habe ich die auch mhm. da, ja, diese ständigen Selbstzweifel und genau dieses Problem, irgendwas ist in der Disbalance, es gibt ja auch Hinweise darauf, dass im Gehirnstoffwechsel eben eine, ein Ungleichgewicht von den Neurotransmittern ähm, vorliegt, das geht natürlich nicht einfach im Urlaub weg, es kann vielleicht sein... Nur, weil ich nach Mallorca genau. nee, das, äh das ist Die Depression ist mit im Gepäck, die habe ich da. Und auch all meine Verhaltensmuster werde ich da auch. Vor allem über einen längeren Urlaub ähm, würde ich die da eins zu eins wieder auch machen. Ich würde auch irgendwann im Hotelzimmer einfach liegen bleiben und mir denken, die sollen da unten ihren Animationsquatsch machen. Hm. Ich bin nicht dabei. Ja, Und ähm, das ist tatsächlich, finde ich, so die, die, die Unterscheidung. Also das eine ist ein Erschöpfungszustand, der ist da, der ist auch beunruhigend erstmal für diese Menschen. Da sollte man auch definitiv ähm, nicht zu lange fackeln und sich irgendwie Auszeit gönnen, damit das nicht chronisch wird, weil dann sind wir ja auch wieder in der Depression. Ähm, aber es ist tatsächlich keine komplette Depression in dem Sinne, weil man noch Möglichkeiten hat, wieder Entspannung und, und Ruhe und so zu lernen und darüber wieder aufzutanken. Ja,
0: mein erster Impuls ist gerade, dass dann aber, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber mein Gefühl ist, dass viele von einem Burnout reden und da war eigentlich eine Depression vielleicht auch dahinter steckt oder sie es sogar vielleicht wissen, aber ist, das, ist der Begriff Burnout einfach so ein bisschen der schickere Name, weil es ist so ein, so ein Modell, also es ist alles nicht toll, aber weißt du, wie ich meine? Ich, ja. ähm, viele Leute, die von einem, ich hatte einen Burnout, die irgendwie davon erzählen, wenn ich jetzt so die, die Punkte durchgehe, die du heute zum Thema Depression gesagt hast, dann waren das eher diese Punkte, die ich da so abgespeichert habe. Also ist es so, dass man eher lieber, wenn man das überhaupt so ja, fast schon provokativ sagen kann, dass es schöner ist oder mehr in die Gesellschaft gerade passt, dass man einen Burnout hatte und aber eine Depression noch schwieriger zu betiteln ist? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Nee, also gebe ich dir völlig recht, da bin ich auch bei, das ist tatsächlich auch wieder dieses Thema der Stigmatisierung, dass es eher möglich ist, zu sagen, ich habe einen Burnout. Und es ist übrigens auch für den Patienten, die Patientin mehr möglich, das auszusprechen, als zu sagen ich habe eine Depression, weil es eben, ähm, ja, weil es oft so schwierig ist, für, da, da quasi diesen Hut anzuziehen und damit durch die Gegend zu laufen. Ne? Eigentlich ist es eine Erkrankung wie jede andere. Also wenn ich mir den Magen verstimmt habe, dann würde ich das auch so sagen. Oder wenn ich eine Grippe habe. Aber ähm, wenn ich eine Depression habe, dann nenne ich es lieber Burnout. Weil ähm, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir alle mit dem Burnout eben das Berufliche verbinden. Dass man eben davon ausgeht, dass ist jemand, der hat voll durchgepowert, immer bis ans Limit, 22 Uhr noch im Büro gesessen, dann noch zum Sport gejettet und äh, drei Stunden Schlaf reichen. Ja, das ist ja auch was, was in unserer Gesellschaft total äh, gehypt wird, wo, wo, wo ne, eben keiner daneben steht und sagt, immer völlig verrückt, was du da machst und gar nicht gesund. Sondern es ist ja in vielen Jobs leider auch immer noch so, ähm, ja, dass die Leute auch so verheizt werden. Mhm. Und ähm, das ist dann äh, sicherlich schicker, zu sagen, ich habe hab ein Burnout, weil das assoziiert eben, ich habe ich hab zu viel gemacht, als ich habe zu wenig gemacht. Ich glaube, mit der Depression wird auch immer Faulheit verbunden. Oder es gibt auch immer noch Menschen, die glauben, die Menschen wären einfach faul und haben keinen Bock, irgendwas zu machen. Mhm. Ja, Und das ist ja nun mal so, also man muss sich das wirklich so vorstellen, man kann die Dinge, es geht plötzlich nicht mehr. Das ist wie Stecker raus. Ja? Und das ist nicht, dass die das nicht möchten, sondern ganz im Gegenteil. Die wollen das, aber sie können nicht mehr. Und da jetzt vielleicht so der, der Link eben ne, zu, zu uns Therapeuten, da beziehe ich uns Psychotherapeuten auch mit ein. Natürlich ähm, geht es genau darum, diese kleinen Feinheiten auch bei sich selber zu beobachten. Mhm. Aber man muss das ja auch lernen. Also man kann ja nicht von jetzt auf gleich feststellen, oh, ich, äh, es geht mir nicht gut oder so. Es gibt einfach viele Menschen, die gar nicht so den direkten Zugang zu sich selbst haben, die gar nicht unbedingt direkt spüren, wie es ihnen geht. Mhm. Und ähm, da gibt es aber Hoffnung. Mhm. Das kann man nämlich lernen. Auch das mache ich viel mit Patienten. Also wirklich äh, zu lernen, wie hängen meine Gedanken, meine Gefühle, meine Verhaltensweisen oder auch bestimmte Situationen zusammen und wie kann ich da Einfluss drauf nehmen oder wie kann ich vor allem erstmal das wahrnehmen? Ja, wie fühle ich mich denn gerade und was macht denn ein bestimmter Gedanke in mir für ein Gefühl? Und äh, das kann man wirklich lernen und üben. Und das glaube ich, da gibt es viel inzwischen über Journals, über Achtsamkeitstagebücher, über so Dankbarkeitstagebücher, sich immer wieder bewusst zu machen, so wofür bin ich dankbar. Und wenn mir natürlich irgendwie mal auffällt, krass, ich bin auch für gar nichts mehr dankbar und ich finde alles nur noch scheiße in meinem Job und ich finde alles nur noch ermüdend und frustrierend und habe ständig nur noch negative Gedanken, dann sind das natürlich klare Anzeichen, dass da irgendwas ähm, ja, sich verändert hat und dass ich da mal genauer drauf schauen sollte. Ja, ich
0: nehme jetzt mal so ein Szenario, ich merke, dass eine ähm, Kollegin von mir, also ich würde jetzt in der Praxis arbeiten mit mehreren anderen Logopädinnen, vielleicht sind auch noch ein paar Ergos und Physios mit im Haus und ich merke irgendwie so in Teambesprechungen da ist einer, der irgendwie seit ein paar Monaten, ja, nicht mehr so der Alte ist. Ich denke jetzt mal, da können wir doch direkt das Prinzip äh, übertragen, was wir gerade besprochen haben, ansprechen, oder? Was sagst ja. du?
1: <lacht> ja, bin ich auch wieder bei einem klaren Ja. Da muss man natürlich eine große Unterscheidung vornehmen, dass wir da ja nicht in so einem geschützten Patient- äh, oder Klient-Therapeuten-Setting sind, wo ja. die Patienten, zumindest bei mir, ist das immer der erste, der erste Satz gefühlt, im, in, oder ne, zumindest im Erstgespräch, dieses alles, was sie hier in diesem Raum erzählen, bleibt in diesem Raum. Das habe ich jetzt vielleicht bei einem Kollegen dass da so eine Sorge mitschwingt, das könnte sich rum rumerzählen. Mhm. So. Das, das, ja. Da, finde ich, muss man ein bisschen ähm, vorsichtiger sein. Ich bin aber einfach davon überzeugt, jemand, der so einen Heilberuf macht, ja, der hat eine gewisse Empathiefähigkeit. Ich finde immer das, was du eben auch schon gesagt hast, dieses, wie würde ich mir das selber wünschen? Mhm. ja, wenn, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich merke, irgendwas ist schwierig gerade in meinem Leben oder ich es vielleicht auch noch gar nicht gemerkt habe, ähm, wie würde ich mir das wünschen, dass mich jemand drauf anspricht? Natürlich nicht in dem Team-Meeting vor allem so, hier Hans-Peter, du bist aber auch in letzter Zeit ja total depri, was ist denn da los?
0: Ja, lach doch mal. Hast du Burnout
1: oder was? Ne? Und Am besten noch irgendwie oder sich darüber lustig machen. Mhm. Nein, das werden wir natürlich alle so nicht machen, sondern zu sagen, gut, ich suche mir mal irgendwie einen passenden Moment, wo ich die Person beiseite nehmen kann. Mhm. Ähm, oder wenn ich selber de dem, dem Teammitglied vielleicht nicht so nahe stehe, aber weiß jemand anders aus, der, äh, aus dem Team. Ja, dann ist das ja vielleicht auch die Idee, sich an die Person zu wenden und zu sagen, hey, du bist doch enger, mir ist das aufgefallen. Ich will mich da gar nicht einmischen, aber vielleicht magst du das mal ansprechen, weil ihr sprecht ja auch schon mal zu zweit. So, ne? Ähm, ich glaube, wirklich auch da ist es wichtig, das mal zu thematisieren, aber eben sehr, sehr wohlwollend und natürlich sehr vorsichtig, weil es da nochmal ein anderer Kontext bezüglich ja, eben Schweigepflicht und Co. Mhm. ist als in, im Therapiesetting. Ja.
0: Was ich letztens nochmal auch so ganz stark mitgenommen habe ähm, durch ein Gespräch, das war, dass so Ratschläge und gut gemeinte Tipps auch häufig einfach völlig daneben sein können, auch wenn sie noch so gut gemeint sind. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist so das überlege ich jetzt gerade noch, ob das noch wichtig wäre, auch mitzugeben. Ne? Also natürlich offen zu sein und das Thema anzusprechen. Du hattest, hattest das auch gerade schon so ähm, gesagt. Ich nehme wahr, dass sich das und das verändert hast. Ich erkenne dich so vielleicht nicht mehr wieder. Ähm, ich mache mir Sorgen. Das würde ich jetzt zum Beispiel zu einer Kollegin sagen. Ne? Ich, ich mache mir irgendwie Sorgen, wenn ich sehe, wie du ähm, hier im Moment so drauf bist und ich frage mich, ob es dir nicht gut geht. Also eher mal in offenen Fragen das so zu formulieren, als dann vielleicht so direkt im nächsten Schritt sehr, sehr viele Ratschläge um die Ohren zu hauen. Weißt du, wie ich meine? Also ich an deiner Stelle würde dies tun, das tun, das tun, das tun. Mein Eindruck war, dass das sehr, sehr häufig, wenn das von vielen Seiten kommt, auch sehr, sehr überfordernd sein kann oder sogar auch verletzend, weil im Zweifel haben die Leute vielleicht auch schon gewisse Dinge ausprobiert oder man weiß ja nie genau, an welchem Punkt stehen die denn jetzt eigentlich gerade. Ne? Da kann man. Ja. Hast du da noch so aus der therapeutischen Sicht noch Dinge, weißt du, sozusagen, was ist so ein No-Go? Also ich habe gerade ganz lapidar auch so dieses so, lach doch mal, also so blöde Sprüche, ich glaube, da brauchen wir vielleicht sogar gar nicht mehr drüber reden, aber ich sage es nochmal ganz bewusst, es geht ja eben nicht darum, dass die Leute sich jetzt halt einfach nur mal anstrengen müssen und dann halt auch wieder fröhlich sind. Ne? Also, sondern. Ich sag nur, reiß dich doch mal zusammen. Reiß dich doch mal zusammen. Ja, das ist der, der Begriff reißen, ne? Oder beiß doch mal die Zähne zusammen.
1: Mach doch einfach mal. Steh doch einfach morgens auf, kann doch nicht so schwer sein. Mhm. Ja, also da muss ich echt sagen, äh, ich glaube, die Liste ist lang, was da äh, Patienten berichten über ja, völlig unnötige Kommentare aus dem Umfeld. Ja, klar, wenn man das noch nie erlebt hat, das ist wirklich unvorstellbar. Mhm. Aber ähm, das hilft natürlich überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, ja, es ist niemand da, der eine ne Depression toll findet. Also da zu sitzen und zu merken, ich werte mich selber massiv ab. Es geht, das geht an meine Grundsubstanz. Ich, ich liebe mich selbst nicht mehr. Ja? Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Ich gucke in den Spiegel und denke, wer ist das? Nix ist das. ja? Mhm. Ähm, das ist ein furchtbarer Zustand und natürlich geht der nicht einfach mit, reiß dich mal zusammen, entspann dich doch mal, ist auch immer so ein schöner äh, Spruch. Das funktioniert natürlich überhaupt mhm. nicht, ja, weil wer kann sich schon auf Knopfdruck entspannen? Da finde ich tatsächlich so diesen Ansatz anzusprechen, was man selber wahrnimmt und auch anzubieten, also sagen, wenn du Hilfe brauchst, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Mhm. Ja, aber ein Stück weit, das ist leider auch so, braucht es ja auch die Eigeninitiative des mhm. Betroffenen. Mhm. Ja, also es ist auch einfach so, ich kann, das habe ich eben ja schon mal so angedeutet, man kann Menschen leider nicht, das gilt auch für Angehörige, aus einer Depression herausziehen. Ja. Das funktioniert nicht. Je mehr ich daran ziehe, je mehr ich den, ne, umso mehr Druck ich da aufbaue, desto weniger passiert da am Ende. Sondern die Person wird sich vielleicht sogar noch mehr verschließen weil sie diesem Druck nicht gewachsen ist. Ja? Also auch da geht es um offenes Fragen. Was, was würde dir gut tun? Was kann ich für dich tun? Wo soll ich dich unterstützen? Mhm. Ja? Und dann ist sowas hilfreich, wie zu wissen, welche Telefonnummern gibt es oder gibt es eine nette Broschüre oder kann ich mal, da gibt es wirklich 1036 Sachen, also Thema Depressionstest ja, bei äh, der Google-Suche eingeben und wupp, entsteht da eine lange Liste, und das sind auch ganz gute Sachen bei. Also, da gibt es Sachen von der Dep Deutschen Depressionshilfe, da gibt es Sachen von Kliniken explizit, da gibt es ähm, zum Beispiel dieses I Fight Depression, äh, die ähm, sich ganz viel damit auseinandersetzen. Es gibt diverse Apps und so. Also, man kann auch vielleicht sowas dann erstmal sowieso als Angehöriger oder eben Kollege, Kollegin, Freund, Freundin etc. Mhm. Ja, ähm, kann ich mir das ja auch erstmal angucken, mich so ein bisschen reinlesen und dann überlegen, okay, das kann ich vielleicht meiner Freundin, meiner Kollegin, mal zuspielen und sagen, hier, schau dir das vielleicht mal an, wir haben da ja drüber gesprochen, vielleicht findest du dich da wieder und da stehen unten übrigens auch so ein paar Links und ähm, vielleicht hilft dir das ja. ja. ja also ich finde irgendwie eher so dieses, den Zuspruch, im Kontakt bleiben mit den Leuten, weil das Schlimme ist ja, dass sie den Kontakt verlieren zu den anderen, dass sie nur noch in ihrer eigenen Welt leben und äh, da hartnäckig zu bleiben. Also wenn man das auch in seinem persönlichen Umfeld merkt, da, da taucht jemand ab, was sicherlich jetzt unter Corona zum Beispiel sehr, sehr schwierig war, überhaupt zu tracken. Ne? Wie geht es denn meinen engsten Freunden? Sitzt da jetzt meine Freundin hochdepressiv gerade in ihrer kleinen Wohnung oder ja ist sie isoliert, weil sie, weil sie die Corona-Restriktionen einhält? Da ähm, war das sicherlich schwierig zu erkennen, aber wenn man so ein Gefühl hat, echt am Ball bleiben und... Ähm, da gibt es auch viele Hilfe für Betroffene ähm, oder Angehörige eben. Ne? Mhm. Also dass man da wirklich erstmal guckt, was, was finde ich darüber raus, was passt und was kann ich dann an Hilfen anbieten. Trotzdem zu guter Letzt muss man leider sagen, die Heilung kommt nur durch den Patienten selbst mhm. und auch durch dieses Einsehen. Ich habe da was, ich leide unter einer Depression und... Ähm, ja, dann auch diesen mutigen Schritt zu machen, sich dem zu stellen. Weil es ist natürlich, das kann man sich jetzt vorstellen, nach dem was ich erzählt habe, es ist natürlich ein anstrengender Weg, da rauszukommen. Ich muss unglaublich diszipliniert sein. Deswegen klappt das gut mit so Wochenplänen und so weiter und so positiven Verstärkern. Was hilft mir, da rauszukommen? Und das ist am Anfang wirklich richtig, richtig hart und richtig Arbeit. Im Zweifel auch gut mit einer Unterstützung einer medikamentösen Therapie. Mhm. Ähm, aber da muss ich auch leider sagen, also Psychiater sind fast noch schlechter zu bekommen oder schwieriger zu finden als Psychotherapieplätze. Ich habe viele Patienten, die sogar aufgeschlossen wären, die sagen, ja, ich würde das mal ausprobieren als Unterstützung. Und die einfach keinen Psychiater finden, der sie behandelt und ihnen das Medikament verordnet. Mhm. Das macht auch unter Umständen der Hausarzt, ähm, Manche sind da aufgeschlossen, andere wiederum nicht. Mhm. Aber ne, auch das, es gibt Möglichkeiten zu unterstützen, aber es ist natürlich ein anstrengender Weg. Und ja. da ist es toll, wenn man Unterstützung hat von Freunden, Kollegen, Familie. Aber den, den Weg, diese, diese Erkenntnis muss beim Patienten selbst da sein. Ne? Also einfach bei der Person sagen, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Dann
0: haben wir jetzt schon eine ganz gute Überleitung gefunden zum Thema Therapieplatzsuche. Also wir haben jetzt gerade gelernt, einen Psychiater zu finden. Er ist scheinbar noch schwieriger, aber. Gucken wir doch jetzt mal nach der Therapieplatzsuche. Ich habe letztens irgendwo aufgeschnappt, dass es eine Art Vergabesystem, Hotline, Homepage gibt. Äh, ist das richtig? Und wie kann ich denn jetzt ganz konkret mich auf die Suche machen? Ich möchte gerne in Dortmund oder dem Umfeld, ich als Ina suche jetzt eine Therapeutin. Ich möchte gerne Verhaltenstherapie machen, habe ich mir überlegt. Ähm, ja, und ich habe auch schon mit meinem Hausarzt gesprochen und der würde mich da auch unterstützen. Was ich? Was mache ich, Lena?
1: Ja, oh mein Gott. Ja, das ist, das ist tatsächlich das schwierige Thema da. Mhm. Also leider, leider ähm, wird es schwierig bis hin zu Glück, muss ich leider so sagen. Also ähm, ich kann ein bisschen was dazu sagen, wie das bei mir abläuft. Ich glaube, dass das jeder Therapeut auch noch mal ein bisschen anders regelt. Aber ich kann das gerne einmal ähm, umreißen, wie ich das mache. Aber so quasi das Vorgeplänkel ist, suchen, 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 suchen. Okay. Es gibt diese Nummer, von der du sprichst. Das ist die, inzwischen können wir sie alle 116117. Mhm. Und da kann man nicht nur einen Impftermin vereinbaren, sondern man kann dort auch sich an die Terminservicestelle vermitteln lassen. Es gibt seit, ich glaube, das kam mit dieser Umstrukturierung 2017, wo die psychotherapie auch so ein bisschen verändert wurde. Da gab es die Idee, dass die Psychotherapeuten eine, zum einen eine festgelegte Telefonzeit in der Woche haben, in der sie telefonisch erreichbar sind. Mhm. Was ja äh, auch logisch ist, weil wir sitzen ja auch, ne, so wie bei euch auch viel in Behandlungen können dann nicht telefonieren, können dann eben auch nicht mit den Patienten neue Termine ausmachen. So, das ist jetzt schon mal gesetzlich geregelt, dass wir alle eine gewisse Zeit an unserem Telefon zu sitzen haben, um mit mhm. den Patienten in Kontakt zu kommen. Ähm, das, was die Terminservice-Stelle macht, ist, dann noch ein bisschen äh, darüber hinaus, die wissen von Therapeuten, die freie Plätze haben. Mhm. Die melden das dahin. Ah. Müssen die das melden? Automatisch? Ja, nein. Oder? Also es ist hm. Hm. ja, ich muss das melden, aber ich habe eigentlich keine freien Plätze. Also das heißt, es kommt, bei mir kommt das tatsächlich nicht wirklich vor, äh, dass ich einen wirklichen Therapieplatz frei habe. Da komme ich gleich nochmal so ein bisschen drauf, weil es ist wichtig, das Prozedere zu kennen. Aber ähm, es ist trotzdem so, es gibt. Sicherlich immer mal Kollegen, die durch irgendwas ruft da einfach keiner mehr an und die da plötzlich sitzen und sagen, oh krass, ich könnte jetzt mal fünf neue Patienten aufnehmen. Und die machen das natürlich. Ne? Die melden das an die Terminservicestelle oder es gibt auch größere Ambulanzen, Zusammenschlüsse von ähm, Therapeuten. Oder es gibt auch ähm, immer noch die guten alten Ausbildungsinstitute, äh, wo Leute in Lehrpraxen mitarbeiten und vielleicht einfach mehr freie Plätze da wären. Und die melden das an terminservice Terminservicestelle und die vermitteln dann quasi den Kontakt. Mhm. Ja, ähm, das ist, soll auch ähnlich funktionieren für die Fachärzte. Da habe ich jetzt tatsächlich äh, noch keine wirklich guten oder viele. Ich kann nicht von vielen Erfahrungen berichten. Ich habe das jetzt meinen Patienten auch immer gesagt zum Thema Psychiater. Da mhm. steht halt auch immer so nach dem Motto, in fünf Wochen müsste man einen Facharzttermin bekommen. Aber dann wird man jetzt irgendjemandem geschickt. Und das ist nun mal in der Psychotherapie und ich finde auch in der Psychiatrie oder grundsätzlich in vielen Arztgruppen ja einfach wichtig, dass man ein gutes, ähm, ja eine gute Beziehung zueinander hat, dass man sich da auch wohlfühlt. Und dementsprechend passt es eben auch manchmal dann leider nicht. Deswegen empfehle ich allen Leuten, die bei mir anrufen oder mir eine E-Mail schreiben, wirklich ganz aktiv weiter zu suchen. Es gibt ähm, jeweils immer, bei uns hier ist das die, äh, die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein in Dortmund, ähm, glaube ich, Westfalen-Lippe. Und die haben äh, die Therapeutensuche. Da kann man auch eine Fachrichtung anklicken, kann man eben Psychotherapeut und Verhaltenstherapie schon anklicken. Man kann seine Postleitzahl angeben und dann spuckt der im Rahmen von weiß nicht fünf bis zehn Kilometern erstmal alles aus, was da mit Kassen zugelassenen Therapeuten in dem, ähm, ne, wer da quasi alles niedergelassen ist, mit Telefon und E-Mail-Adresse und Sprechzeiten und so weiter. Mhm. Und dann kann ich nur empfehlen, da wir ja jetzt alle dazu verpflichtet sind, diese Telefonsprechzeit anzubieten, wirklich da auch anzurufen. Weil dazwischen geht ein Psychotherapeut nicht ans Telefon. Und der, wenn man sich vorstellt, dass, wir, dass manche Kollegen wirklich hunderte von Anrufe montags auf ihrem Handy haben, nein, wir rufen die nicht alle zurück, weil wir in dieser Zeit lieber Menschen behandeln. Ja? Das ist, glaube ich, was, das kann ich grundsätzlich besprechen. Es gibt wenig Praxen, die, die Personal haben, die dann sowas abarbeiten würden. Das ist eigentlich so, wir sind eigentlich alle immer so eine One- Show. Jeder hat da seinen, ähm, ja, hat eben seinen Therapieraum und ein Telefon oder ein Handy und ähm, macht das eben selbst. Und deswegen ist es wichtig, in diesen Sprechzeiten anzurufen. Okay. Mhm. Und es gibt Therapeuten, die führen ganz klassisch Wartelisten. Da kann man sich also draufsetzen lassen. Die, die sagen dann manchmal auch, können das vielleicht ganz gut abschätzen, wie lange das dauern wird. Nicht erschrecken, das sind oft mehr als drei Monate. Und wenn wir das jetzt nochmal den Link setzen zu, zu unserem Gespräch vorher, dann sind drei Monate in diesem Zustand äh, nicht gut. Nee. Äh, das heißt, ich würde immer weiter suchen, ja? weil ähm, was bei mir zum Beispiel so ist, ich gucke eigentlich von Sprechstundenzeit zu Sprechstundenzeit in meinen Kalender, gucke mal durch meinen Patientenstamm und sage, okay, ist jetzt wieder der Punkt, wo ich irgendwie langsam wieder Sprechstunden anbiete, weil ich kann neue, neue Leute aufnehmen, weil ich finde das besser, eine Perspektive zu haben mhm. und den Leuten dann auch sagen zu können, ja, prognostisch kann ich sie auch in die Therapie aufnehmen, als immer nur zu sagen, ich kann ihnen eine Sprechstunde anbieten, aber nichts darüber hinaus.
0: Okay, das ist auch für dich deprimierend, oder? Total,
1: ja, das ist, das ist einfach schade. Ich bin auch verpflichtet, diese Sprechstunden zu machen und ähm, das ist dann auch so, dass man die schon mal anbietet und sagt, bei manchen Leuten, die hört man dann am Telefon und da hat man den Eindruck, okay, man kann drei von diesen Sprechstunden a 50 Minuten äh, machen, bevor das quasi als Therapie gilt, sondern es ist erstmal so eine Vorinformation und ähm, das kann man dann mit manchen Leuten auch machen und sagen, das ist schon hilfreich, weil da kann man schon ein paar Weichen stellen. Da ist vielleicht auch schon klar, da braucht es vorher noch mal ein Kliniksetting setting oder da tut es vielleicht eine Ergotherapie mhm. oder irgendwas ganz anderes. Das ist gar nicht unbedingt ein klassischer Psychotherapiefall, mhm. ähm, Aber die, die wirklich so klassisch für die Psychotherapie äh, dann sich auch auf die Warteliste setzen lassen würden, da gucke ich immer, dass ich eigentlich spontan aufnehme. Und deswegen da ich auch ein bisschen weiß von anderen Kollegen, Kolleginnen, dass die das auch so machen, wirklich nicht den Mut verlieren. Immer anrufen, weil man kann das große Glück haben, dass jemand sagt, ja, heute passt das. Oder, oder? Ähm und dass man dann relativ spontan reinrutscht. Man muss zeitlich sehr flexibel sein leider, aber auch da kann ich Mut machen und sagen, zum Thema Entstigmatisierung, damit offen umzugehen, aber auch beim Arbeitgeber, wenn man zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet, zu fragen, kann ich an dem Tag, habe ich vormittags immer einen Therapietermin, ich würde den gerne wahrnehmen, können wir die Schichten mhm. so planen. Das hat in den allermeisten Fällen bei meinen Patienten immer irgendwie funktioniert. Okay. Da, weil, und es ist ja auch ein gewisser Leidensdruck da. und Gegebenenfalls wird man auch mal eine längere Zeit krank geschrieben. Und dann mhm. kann man ja sowieso auch vormittags kommen. Und danach findet sich meistens irgendeine Lösung für ein Setting. Ja, ja? Also deswegen einfach wirklich am Ball bleiben, alle abtelefonieren mhm. bei Privatversicherten, und Selbstzahler-Varianten das, sieht das Ganze noch mal ein bisschen anders aus. Da kann man sich auch an die ähm, privaten Psychotherapeuten wenden, die eben keine Kassenzulassung haben. Mhm. Ähm, da ist, gibt es auch tolle Portale, zum Beispiel therapie.de. Da kann man einfach ähm, gucken, wer hat eben ähm, ja, wer ist quasi eine Privatpraxis, wo ich reinrutschen kann. Genau. Ähm, es gab bis vor ein paar Jahren noch die Variante mit der Kostenerstattung. Das läuft nicht mehr so gut, das war quasi darauf aufgebaut, dass die Leute sehr lange warten mussten, dann nachgewiesen haben, dass sie ganz viele Praxen angerufen haben, überall Ablehnungen bekommen haben und dann hat die Krankenkasse quasi ja, die, die Behandlung in einer privaten Praxis bezahlt. Mhm. Ich würde nicht ausschließen, dass das zurückkommt durch die erhöhten Zahlen jetzt, ja, also wenn der Bedarf weiterhin so groß wird und das geht auch nur, quasi es wird ja auch nur publik, indem die Menschen das kommunizieren und mhm. sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Platz. Also wenn man sich an die 116117 gewandt hat, wenn man sich bei der Krankenkasse gemeldet hat und gesagt hat, ich brauche einen Therapieplatz, helfen Sie mir einen zu finden, mhm. nur so kann ich natürlich auch was bewegen, ja dass mehr Kassen zugelassen auf den Markt kommen oder dass es andere alternative Angebote gibt für die Patienten.
0: Ja, diese ganzen Nummern und Websites und so äh, kennt ihr ja schon. Die kommen alle in die Show Shownotes. Ne? Also die, die jetzt gerade schon äh, Angst kriegen, so Gott, ich komme mir das alles gar nicht merken. Wir <lacht> schreiben das alles schön in die Show Notes. Dann könnt ihr das da in Ruhe nachlesen und euch da durchklicken. Ich dachte jetzt gerade noch mal, Mann oh Mann, das klingt echt nach einer ganzen Menge Arbeit und wenn ich mich jetzt nur annähernd hineinversetze, wie ich mich fühle, wenn ich depressiv bin, boah, ist das doch echt harter Tobak, oder? Das noch ja. hinzubekommen. Also ich frage mich, kann ich das überhaupt in so einem krassen Zustand oder muss das jemand übernehmen oder macht es keinen Sinn, wenn es jemand übernimmt und das alles mhm. abtelefoniert? Muss ich wirklich selber
1: anrufen? Jein, also ich sag mal so, wenn ähm, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wenn die Patienten sich nicht selber hier melden, wenn die nicht total motiviert sind, dann brauchen die gar nicht erst kommen. Ja, so. Ich finde, es ist so ein bisschen das Thema, eben wenn man bedenkt, wie viel Arbeit es oft ist, wie viel Kraft es kostet und auch immer Ablehnungen zu erfahren. Ja? Also in dem Zustand ist das ja das, das Blödeste, was einem passieren kann, auch immer noch gesagt zu bekommen, nee, du nicht, du hast hier keinen Platz. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen gnädiger dass ähm, ich das auch okay finde, wenn sich Angehörige melden. Es muss aber klar sein, dass es in Abstimmung passiert ist. Ne? Mhm. Also sozusagen hier, mein Vater braucht jetzt unbedingt eine Therapie und der weiß von seinem Glück noch gar nichts. Ich, ich will jetzt einen, einen Termin für den und ich komme da auch mit hin. Das wird fast gar kein Therapeut akzeptieren. Das ist einfach, das ist bei uns nicht üblich, weil es geht um die eigene Motivation dahinter, um den eigenen Antrieb, das machen zu wollen. Sonst ändert sich nichts. Ich finde wirklich, diese Sachen, ich sag jetzt mal, bei einer Krankenkasse Druck zu machen, bei der 116, 117 nachzufragen, so quasi so diese behördlichen Geschichten, ich glaube, das ist hilfreich, wenn, wenn das jemand für einen übernimmt. Und dann muss man natürlich auch explizit, vor allem beim Thema Depressionen sagen, es gibt auch schwere Grade von Depressionen, wo man ambulant gar nicht so gut zurechtkommt und wo ich zum Beispiel auch in der Sprechstunde oder vielleicht auch schon am Telefon, wenn mich da jemand anruft, sagen würde, ich empfehle Ihnen vorher einen Klinikaufenthalt. Mhm. Ja, weil diese äh, ganzen Strukturierungsmaßnahmen wie in so, in, gut, in so einen Wochenflow zu kommen, morgens meinen Sport vielleicht schon zu machen, gut zu essen, gut zu schlafen, das funktioniert natürlich deutlich einfacher, wenn ich in einem Klinik Setting da ähm, rangeführt werde und mich aus der Klinik um einen ambulanten Psychotherapieplatz ähm, bemühe. Ja? und Deswegen, da muss man vielleicht so ein bisschen entscheiden, also wenn ich jetzt tatsächlich schon in dem Stadium bin, ich kann nicht mehr aufstehen, ich kriege überhaupt nichts mehr hin, ich bin auch wirklich vielleicht schon lange krankgeschrieben, mhm. ähm, dann mache das sind sich eher um einen Klinikaufenthalt zu kümmern. Das kann der Hausarzt machen. Da braucht man also keine lange Wartezeit. Der kann das mit einem besprechen, eine Klinikeinweisung aufstellen. Und dann gibt es Sektorisierungen. Das heißt, es gibt immer eine Klinik, die ist für mich zuständig. Mhm. Und die kann ich mich wenden mit ihnen, einen Aufnahmetermin ähm, ausmachen und da erstmal in die ja, quasi ortsansässige Psychiatrie gehen. Das hört sich ja. total gruselig an und total schlimm. Da muss man aber auch sagen, man wird da nicht eingesperrt. Man geht da freiwillig hin. Da arbeiten nette, motivierte Menschen. Menschen, die einem helfen wollen und ähm, da gibt es tatsächlich dann eben auch noch mal die Option mit den Medikamenten vielleicht auch anzufangen, bis die Depression in so ein handelbares Setting kommt, dass die Leute sagen, okay, jetzt gehe ich wieder raus in mein normales Leben und mache da ambulant Psychotherapie.
0: Ja.
1: Ähm, damit kann man manchmal auch diese Wartezeiten natürlich überbrücken, wenn man nicht so schnell irgendwo reinrutscht ne? und das ist wirklich wichtig und vor allem bei dem Thema Suizidalität möchte ich ja auch noch mal betonen, da ist natürlich auch einfach wichtig, das im Auge zu behalten. Mhm. Wenn ich als Angehöriger oder Freund, Freundin, Arbeitskollegin, na, irgendwie das Gefühl habe, da hat jemand eigentlich schon den Kopf in der Schlinge hängen. Mhm. Sprecht das bitte aktiv an und ähm, seid euch nicht zu schade im Zweifel auch mal einen Notarzt anzurufen oder mhm. im krassesten Fall die Polizei. Ja, weil das ist einfach so, das ist gefährlich, wenn die Leute sich da ihren äh, negativen Gedanken hingeben und ähm, ja vielleicht auch schon sehr konkrete Pläne ausgearbeitet haben. Also das wirklich aktiv nachfragen, wenn man da schon im Gespräch ist. Mhm. Wie sieht das aus? Hast du dir das schon überlegt? Wie würdest du das machen? Und äh, wenn darüber das so, so arg ist, wirklich das Gespräch in die Richtung zu denken sagen, ich glaube, du brauchst wirklich Hilfe, und ich möchte dich jetzt in die Klinik begleiten und da kannst du ein paar Tage zur Ruhe kommen und das gucken, dass das wieder weggeht, weil das ist natürlich einfach, ja, da hört es dann auf, ne? da sollte man nicht mehr abwarten, sondern ja. wirklich aktiv Hilfe anbieten und im Zweifel, wenn ich mir, wenn ich da selber Angst habe, dann kann ich jederzeit quasi den Notruf tätigen und da geht auch erstmal eine nette, fürsorgliche Stimme dran, die fragt, was ist denn der Grund ihres Anrufs und da kann ich auch sagen, ich habe hier einen Freund sitzen, dem geht es so schlecht, der, hat, ähm, der erzählt mir von Suizidgedanken und ich mache mir große Sorgen, wäre es vielleicht möglich, dass sie mal jemanden hier hinschicken zu mir zur Unterstützung und wir das gemeinsam besprechen, weil ich weiß gerade nicht, was ich tun soll und das geht auch immer. Oder die sagen dann sofort, na, packen Sie, können Sie den mitnehmen, bringen Sie den in die und die Klinik, da gibt es dann ein Gespräch und dann yeah. Schaut man da weiter. Kann ja auch sein, dass man dann wieder nach Hause geht und alles ist okay, aber dann wurde es wenigstens einmal besprochen und ähm, man muss sich nicht nachher die, die, die Sorge machen, dass man, ja, dass man nichts getan hat. Ne? Das ist wirklich wichtig beim Thema Depressionen.
0: Okay, ja, echt ein sehr, sehr guter Punkt nochmal. mal stand hier auch noch auf meiner Liste, den ich unbedingt noch ansprechen wollte. Jetzt äh, danke, dass du schon angesprochen hast. Gibt es ansonsten jetzt noch irgendwas, wo du sagst, puh, das wäre jetzt wirklich noch ähm, wichtig oder vielleicht auch, ich überlege gerade nochmal, so, so eine Aussicht zu stellen, also wie, ja, wie gut kann denn auch eine Depression in den Griff bekommen werden? Also ist es ist schon so, dass wenn ich frühzeitig meine Signale so wahrnehme, habe ich dann ganz gute Chancen, auch wieder auf einen grünen Zweig zu kommen oder ist es schon sehr, sehr häufig so, dass das Ganze äh, sich chronifiziert, also wie… Ja, ist da so ein bisschen die Aussicht oder kann man das gar nicht so konkret sagen?
1: Also ich glaube, es ist was sehr Individuelles, aber es ist auf jeden Fall nicht aussichtslos. Ganz mhm. im Gegenteil, es gibt viele sehr wirksame Strategien. Also dass, äh, es gibt tatsächlich, es gibt ja solche Leitlinien ähm, und in der Depression gibt es eine S3-Leitlinie. Das ist die höchste Leitlinienform, die wir, die wir haben in, in der Behandlung von, von Erkrankungen. Das heißt, das ist ein, weiß nicht, ein Riesen, weiß nicht, wie viele Seiten dieses Dokument hat, also ein richtiger Brocken. Da steht wirklich alles zum Thema Depressionen, was empfohlen wird, wie man da evidenzbasiert vorgeht. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr, sehr gute ähm, wirklich Erfolge, ja, also mhm. sowohl was die Pharmakotherapie angeht, also mit bestimmten Antidepressiva, da gibt es auch verschiedenste Arten, hat man gute Erfolge erzielt, bis hin zu eben äh, verhaltenstherapeutischen Maßnahmen oder auch dieser Kombination aus ähm, einem, einem Facharzt für Psychiatrie und einem Psychotherapeuten, mhm. äh, für dann eben die Gespräche und die Übungen oder eben Klinikaufenthalt, also da gibt es eigentlich ein ziemlich gutes ähm, Vorgehen und eben auch sehr viele Studien zu, dass das auch wirklich. Ja, mhm. trotzdem ist es natürlich was Individuelles. Ich finde da eigentlich das Konkrete, vor allem jetzt im Bereich Psychotherapie, gibt es sicher auch Überschneidungen zu anderen Heilberufen, die Beziehung macht auch viel aus. Ja, mhm. also es bringt nichts, zu einem Psychotherapeuten zu gehen, mit dem ich nicht darüber sprechen möchte, was mich bewegt, wo ich mich unwohl fühle, mhm. wo ich vielleicht auch mich nicht ernst genommen fühle, mich nicht, ja, insgesamt einfach vielleicht nicht wohl fühle, sondern... Ähm, in dem Moment, wo diese Bindung, diese Beziehung da ist, die Menschen sich darauf einlassen, ist es in der Regel so, dass es was bringt, weil es gibt da ja auch eine Form von Wertschätzung und einfach mal einen Raum, wo man für sich was tun kann. Und das ist in der Regel schon hilfreich. Und wenn das Setting dann nicht ausreicht, wie gesagt, ne, dann gibt es noch Klinikvarianten. Wenn es vielleicht wirklich was arbeitsspezifisches ist, ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine Reha zu machen, also eine Reha zu beantragen. Das läuft dann über die Rentenversicherung. Dann kann man einfach mal in eine Reha-Klinik fahren, ein paar Wochen Auszeit nehmen. Also es gibt schon, finde ich, viele Möglichkeiten, was zu tun. Das ist nicht unheilbar, aber es ist natürlich eine Sache, wo ich mich selber ganz aktiv dran beteiligen muss. Ich muss quasi gesund werden wollen. So, ja, wenn ich nichts dagegen machen will dann wird wahrscheinlich auch nicht viel helfen. Das ist leider so. Deswegen gibt es einen kleinen Restanteil von Patienten, denen man vielleicht nicht helfen kann. Die Suizidraten sind ja auch da. Ist auch so. Ich glaube, es betrifft vor allem die Leute, die, die sich gar keine Hilfe holen wollen, die nie von jemandem mal angesprochen wurden. Mhm. Das, deswegen finde ich das eben so wichtig und sich immer klar zu machen, an sich ist die Prognose gut. Mhm. Vor allem, wenn man es frühzeitig erkennt und wenn man dann die Unterstützung hat zu sagen, ich weiß jetzt, was ich tun kann, was mir hilft und mhm. sich auch klar zu machen, es darf natürlich auch mal Misserfolge und Rückschritte geben. Es ist einfach eine Reise, deswegen diese, ne, diese Geschichte mit der Wanderung zum Gipfelkreuz, auch da kann es passieren, da kommt auf einmal ein Unwetter und ich muss mich mal ein paar Stunden unterstellen. Ja, dann ist das so, dann raste ich mal kurz auch innerhalb meines Therapieprozesses. Aber es ist möglich, was zu verändern, mhm. definitiv.
0: Toll, das war mir jetzt echt nochmal wichtig, so ein bisschen dahin zu gucken und... Äh ja, auch vielleicht so ein bisschen Mut zu machen, falls da draußen jetzt gerade jemand ist, der oder die denkt so, puh, oh, irgendwie, ich finde mich ganz schön in diesen Gesprächsinhalten wieder, ähm, ja, das Thema angehen und darüber sprechen und einen ersten Schritt machen. Vielleicht hilft der, helfen diese Ideen und Dinge, die wir jetzt heute zusammengetragen haben, da auch ganz konkret. Und wie gesagt, einen Blick in die Shownotes, Lena wird da alles äh, mir weiterleiten, was ich da reinschreiben soll und dann Könnt ihr ansonsten natürlich auch jederzeit Nachrichten schreiben, wenn ihr dazu noch Fragen habt. Ich glaube, Lena, wir haben jetzt, ähm, ja, sind ganz schön tief einge eingetaucht hier in das, in das Thema. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei weitere Stunden darüber sprechen, aber ich würde für heute jetzt erstmal den Sack zumachen, sage ich mal so. Also, ich glaube, <lacht> wir haben hier so einen ganz guten wir haben das Thema ganz gut umrissen, hoffe ich. Gebt uns gerne mal eine Rückmeldung. Ja, wie gesagt, was eure Erfahrungen mit dem Thema sind. Auch, äh, ob ihr Sachen vermisst habt oder ergänzen wollt, dann äh, ja, haut mal raus. Und dir, Lena, möchte ich ganz, ganz herzlich danken, dass wir heute zusammen Therapiepause gemacht haben. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich fand es super angenehm und super informativ und spannend. Also
1: vielen Dank für deine Zeit. Und... Vielleicht bis zu einem nächsten Mal. <lacht> <lacht> ja, danke für das Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich ähm, die Wege in die Psychotherapie vielleicht ein bisschen äh, vorebnen konnte. Und äh, ja, vor allem wirklich dieses Thema der Entstigmatisierung, dass es einfach normal ist, dass man das auch einfach sagen darf. Das ja. wäre mir so das größte Anliegen. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch immer über jeden, der sich bei mir meldet, weil ich denke so, ja, das yes. <lacht> ist die richtige Richtung, das ist gut. Und man kann, man kann wirklich was bewegen. Ja. Super. Wunderbares
0: Schlusswort, Lena. Also wir hören uns. Mach es gut. <lacht> Ciao. Bis bald. Tschüss. Das war die zwölfte Folge der Therapiepause. Ein großes Dankeschön an dich, liebe Lena, dass du zu Besuch warst. Danke für deine Zeit und danke dafür, dass du uns so umfangreich zum Thema Depressionen aufgeklärt hast. Alle Infos aus unserem Gespräch und zu Lenas Arbeit findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Dort findest du zum Beispiel Telefonnummern und Websites, auf denen du dich weiter informieren kannst. Und jetzt erstmal genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.